0: Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Nós Podcast. Tô aqui com o Washington Rodrigues. Fala pra nós aí, Austin. Fala aí, galera. Tudo bem? Tamo junto. Beleza. É nóis. Alain.
1: Fala, turma. Beleza?
0: Pessoal, se você não me conhece, eu sou o Vitor Macedo. Tô aqui hoje com um camarada muito querido aqui no nosso município. Pessoa de expressão, nosso tenente Tavares. Que tenente, isso. tudo bem com o senhor aí? Falei, Macedo. Tudo bem, meu amigo? Boa noite. Boa e, noite. Alain, boa noite. Beleza. Valeu. Tudo bem, tranquilo? Prazer estar aqui com vocês, a é. honra. O Tenente Tavares, para quem não conhece, poucos não conhecem, mas para quem não conhece, o Tenente Tavares é o comandante da 3ª CID, 8º Batalhão, é, responsável pelo policiamento aqui de São Francisco Tabapuana, um cara muito querido, como eu falei aqui, a gente tem muita coisa para falar, né, Tenente? O senhor é um cara é de muito conteúdo, a gente, é, quando fez aqui uma relação para para escolher alguns convidados, o senhor era um dos primeiros da lista, porque a gente sabe que o senhor tem um potencial e sabe um pouquinho da sua história. Queria perguntar para o senhor até, inclusive, isso daí, qual a origem do senhor, de onde o senhor veio, é, o bairro que o senhor morou, a escola... Hum, muita coisa, lá do iniciozinho? É, lá do início. Porque a gente, tem muita gente que pensa que, que, que o, o policial, ainda mais quando se trata de um, uma pessoa de responsabilidade como o senhor... Às vezes pensa que nasceu ali nas, nas classes mais, mais altas da sociedade, ou então que é um cara que privilegiado, filhinho de papai. Mas conta aí como foi a história do senhor.
2: Cara, então, é até interessante, né? Só você perguntou agora aí, passa, passa até um filme, né? A gente começa, começa a olhar lá atrás e, e ver. É, é, hoje estou aqui né, comandando a terceira companhia da PM, eu sou oficial da Polícia Militar, Mas, assim, minha infância foi foi bem difícil, né? Minha minha vida inteira começou bem bem na dificuldade. Começar pela estrutura familiar. Eu eu não não tive pai, não tem Não tive um pai presente, né? Meu pai... Ele teve vários filhos. Teve dez filhos no total. Meu Deus. (risos) (risos) Nove meninos e eu. Eu fui fui, fui mais novo, né? Só que, poxa, ele nunca nunca casou, nunca né, morou, nunca deu assistência a a nenhuma da família que ele teve. Um filho... e minha mãe acabou sendo uma dessas, né? Gostou dele, se apaixonou, foi morar com ele. vai em Macaé na época. Dizendo ela, que, dizendo ela que ele era muito bonito na época, né? <risos> Aí se apaixonou, engravidou, só que, pô, falou que ele era muito mulherengo. Aí separou dele e voltou para Campos, Grávida de mim. Aí ele veio procurar, ela também não foi. Enfim, né? Fui, fui criado como filho de mãe solteira. Nunca tive um pai presente. É uma das coisas que sempre me fez muita falta. Quando eu era muito pequeno, novinho, eu era meio revoltado com ele, Revoltado não, eu ficava assim... É, me perguntando. Lacuna, né? Fica é, ficava um perguntando, porque eu não tem pai. Todo mundo tem pai na escola. <risos> e naquela, Hoje em dia, né, o conceito de família está mudando, tá mudando cada vez mais. Mas naquela época, as famílias eram mais tradicionais. Né? Todo mundo com uhum. pai, mãe. É, a quantidade de separação era menor do que hoje. Sim. Então, assim, meus colegas na escola, quase todo mundo tinha pai e mãe. E eu não tinha pai. Aí, isso, na época, eu ficava triste, às vezes, chorava. Eu lembro, pequenininho. Mas, graças a Deus, para suprir a ausência desse pai, pô, Deus me deu uma mãe que foi pô perfeita. Minha mãe é... Foi foi tudo para mim. E, assim, só que ela tinha pouco estudo, né? Estudei a quarta série. E não pôde me dar né? tudo do bom e do melhor, mas deu, tenho certeza, ela deu o melhor que ela ela podia me dar, nas condições dela. Mas foi uma infância muito difícil. Ela trabalhou a vida inteira como balconista de padaria. E eu eu tive que estudar a vida inteira em escola pública. E eu morei um tempo... Eu nasci em campos, né? Nasci aqui em campos. Foi, 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 é, a infância inteira foi aqui só que um períodozinho acho que dos meus 7 a 8 anos mais ou menos eu morei em São Gonçalo que minha mãe fui morar com, com um cara lá, eu fui, fiquei, ficamos um ano lá na depois, área do sétimo um batalhão lá a área do sétimo um batalhão, hein? você já começou a falar de polícia militar <risos> a área do sétimo, naquela época era tudo tranquilo né cara na minha época era tudo diferente de hoje né? em termos de criminalidade, o sétimo na né? área de São Gonçalo era bem tranquilo Aí depois a gente voltou, morei o resto da infância aqui. Só que a vida inteira estudando em escola pública e assim, dificuldade normal. É... Nunca passei fome, graças a Deus. Já passei vontade de comer alguma coisa boa que eu quisesse, mas fome, é aí, fome então. eu nunca passei é isso aí.
0: Todo mundo passa um pouquinho. É,
2: e assim, minha mãe, ela, ela foi uma excelente mãe, como eu disse, me dava tudo que ela podia dar. Só que eu, dentro de mim, gostaria de ter um pouco mais. Eu pedi ela para deixar eu trabalhar, ela sempre deixou. Então desde novinho eu comecei a trabalhar. Eu trabalhei desde muito novinho. Uns 8 anos, 7 anos, eu vendia sacolé. Ela fazia um sacolézinho, eu saía vendendo na rua, ganhava
0: dinheirinho pra comprar umas coisas extras pra mim. Então o senhor já vendeu picolé, então. Sacolé, sacolé. Sacolé. Alguns
2: lugares chamam de chup-chup, mas aqui. Aqui é sacolé mesmo. É sacolé mesmo. mesmo. Lá no Rio que eles chamam, de Vitória, eu acho que chamam de chup-chup. É, sacolé. mãe fazia um de maracujá com leite e um de coco. Eu lembro que. Aí eu vendia, na época era 25 centavos. Mas o senhor tinha quantos anos na época? Cara, bem novinho. Oito. Criança, criança. É oito, nove anos. E e sempre gostei, eu pedi a ela, ela nunca me explorou, nunca mandou trabalhar. Eu que pedi gostava, e ela também achava, tipo assim, por por eu não ter um pai, e ela também tinha que trabalhar em balconista padaria, acho que ela achava bom, às vezes eu estava com alguma ocupação lícita, né? Do que estar na rua e tal. E trabalhei trabalhei no voleio, tênis, que era um clube de tênis que tinha lá em Campos, que era a profissão que chamava de função de boleiro. O cara ficava catando né, bolinha na quadra. Trabalhei como... Essa função de boleiro no um Clube de Tênis. Eu trabalhei em bar, ajudando. Fui entregador de água e gás por muito tempo. Acho que um, uns dois anos. Tanto de arruz no meu bairro. Que eu né? Fui nascido e criado no Joque, Em Campos. Conheço as ruas quase todas de lá. Tem um mapa do, do, do bairro na minha cabeça. Até a numeração da rua. Se você perguntar, a rua tal, número tal. Aí eu falo, já, é mais pra cá. Se for no mais alto, já. Lá perto, lá não sei de onde. Porque trabalhei muito tempo também. Né? Entregando água e gás. E... Trabalhei em açougue, minha adolescência quase inteira. Um primo meu abriu uma açougue uma vez me chamou para trabalhar. Eu novinho, tinha 12, 13 anos, eu acho. Era, como era primo, minha mãe conhecia e deixou eu trabalhar com ele. E eu fiquei trabalhando com ele, depois trabalhei com, com outras pessoas, outros açougues. E fiquei dos meus 12 aos 17, tá, trabalhando em açougue. Então eu conciliava, né? estudava, um turno, uhum. um turno. Geralmente eu estudei a maior parte do meu tempo à tarde. Estudava à tarde e trabalhava de dia. Né? A maior parte da minha vida foi trabalhando em açougue. E... Aí com 17 anos surge, abriu o concurso para Guarda Municipal de Campos, quando eu tinha 17 anos, acho que em 2005. Aí uma tia minha, é, tia Elza, minha querida tia Elza, e ela me falou com minha mãe, falou, oh, abriu o concurso para Guarda Municipal, fala para o Luciano fazer. Eu sou tenente da Vale, meu nome é Luciano. Aí fala para o Luciano fazer e tal. Aí minha mãe falou, não, fala para o Luciano se ele tem algum amigo que já tem 18 anos para fazer, porque abrir o concurso para Guarda tem uhum. que ter 18 anos e tal. Aí minha mãe falou comigo, aí eu falei, ah, vou ver se eu conheço alguém. Aí não liguei muito, não. Aí um colega meu, amigo de infância, chegou no açougue, que eu tá trabalhando, aí falou, pô, cara, abriu o concurso para guarda, vamos fazer. Ele tem a mesma idade que eu, eu faço 18 anos. Dia 26 de novembro, ele faz 24, dois dias mais, mais velho que eu. Aí me chamou para fazer o concurso, foi pô, mas não pode não, cara, minha tia falou comigo tem que ter 18 anos. Ele, não, cara, a gente faz. Até chamar, a gente já fez os 18 okay. anos já, tem os processos todos, demora, eu não entendia nada, não tinha nem noção uhum. do que, que era concurso público, Sabia que sim, existia essa situação, você fazer prova para trabalhar em algum lugar. Sabia disso, uhum. Para trabalhar na prefeitura, tem que fazer a prova. Mas não sabia como que era o trâmite, o que que era um concurso público. Mas ele foi e falou, ele não foi o concurso, foi prova. Vamos fazer prova para guarda? Ele falou, vamos fazer prova pra guarda. não, vamos fazer, quando chamar a gente já tá com 18 e tal. Eu falei, é cara, ele é, embora E o pai dele era contratado da Guarda Municipal, trabalhava com contrato temporário, né? Aí eu falei, é, agora tinha isso aí. É... Não sei se tem até hoje. Mas... Não, agora acabou. Tinha aí hoje. eu falei, pô, se o pai do cara é trabalhar na guarda e falou que pode, falar ah, então deve poder mesmo. A gente tinha acesso à internet naquela época. Uhum. Eu, eu, por exemplo, não tinha, com 17 anos. Aí fomos, fiz. Aí combinei com o meu patrão para ele me liberar, para eu ir lá fazer a inscrição, que foi no Alto da Rodoviária Roberto Silveira, lá em Campos.
1: Uhum.
2: Tinha que ir lá presencialmente fazer. Não tem mais essa facilidade, não tinha essa facilidade de internet. Aí combinei com ele um dia, fui lá. Não lembro o valor da inscrição, mas era tipo que eu ganhava por semana no açougue, não falou, né? pra mim na época muito alto. Aí eu fui uhum. lá, chamei ele. Eu falei, pô, Fael, vamos lá, cara, fazer a inscrição do, do, da coisa. Ele, ah, não vou não. Eu falei, por quê, cara? Não tá me animado, me chamando? Ele, não, papai falou que esse concurso aí não vai, vai pra frente, não, que isso aí é pra arrecadar dinheiro pra poder pagar o salário descontratado, que é o caô e tal. Aí falou, oh, ó, o patrão meu me liberou, eu já tava preparado, eu vou lá fazer. Aí fui, fui lá, fiz a inscrição. Aí na saída tinha um cara me dando uma postiluzinha, lá. A prova na época era português e matemática só. Aí o cara vem na apostila, eu falei, isso é o quê? Não, é apostila que tem o conteúdo do, do, do concurso e tal, tá de acordo com o que tá no edital, nem sabia o que era edital. Tá de acordo com o que tá lá no edital para você poder estudar. Aí eu falei, ah, tá bom, vou comprar. Aí dei mais um dinheiro lá e fiquei sem dinheiro nenhum, eu fui pra casa. Aí, o tempo que eu tinha, até o concurso eu ia estudando. Uhum. Eu ia estudando o açougue, quando tinha uma, uma calmaria às vezes, que era difícil, mas à tarde geralmente o movimento era mais Disciplinado, fraco.
0: Disciplinado então, não é a oportunidade... É. Eu abracei,
2: mergulhei, 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 mergulhei. Na época,
0: o senhor só, só tinha estudado em escola pública, né? Sempre estudei em escola pública. Particular, não. Nunca. nunca tinha como. Então, não tinha, tinha que ser na disciplina, na força de vontade. Mas é, a gente sabe, infelizmente, que às vezes a escola pública não tem o mesmo potencial, da, não tem o mesmo ensino. Não, a intensidade não é a mesma da, da escola particular. Infelizmente, né, meu amigo? É, a gente tem que tirar a diferença no, no... É,
2: pois é. Aí eu falei assim, pô, cara, eu vou estudar. Aí ficava, o tempinho que eu tinha, estudado estudava. Eu lembro várias vezes, eu dormia à noite, dormi em cima da apostila. Aí, minha mãe falava dia, você ah, dormiu, eu tirei aqui no chão aqui, que você estava dormindo a cara em cima da apostila. Eu guardei ela por muito tempo, agora eu joguei fora. Ela tinha até um monte de, de, de marca de sangue que eu estava no açougue, uhum. então tinha assim, muito
1: Sujado. sujo de
2: carne e tal, ela, a capa dela era toda suja. Eu guardei por muito tempo, mas agora acabou eu, que eu, eu perdi. E assim, o que eu pude, eu estudei. Era português e matemática. Na época, tinha dois, dois, dois carros para guarda municipal. Tinha, tinha um carro que era auxiliar de vigilância, que pedia só nível médio, oitava série na época, né? que agora é nono ano, e o nível é, de segundo grau, ensino médio. Uhum. Eu não tinha terminado ainda, tinha 17 anos, estava fazendo o, o terceiro ano de ensino médio, eu fui e fiz para auxiliar. E também porque achei que seria mais fácil. Né? Eu nunca fiz concurso na vida, falei, pô... Uhum. Aí estudei, 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 português e matemática, estudei, aí fui fazer a prova no dia e fiz. Os poucos conhecidos que eu tinha que fizeram a prova, todo mundo reclamando muito. Ah, uhum. foi muito difícil, foi muito difícil, foi muito difícil. Eu falei, eu também achei difícil, né? eu falei, mas todo mundo está achando difícil, né? tá bom. Né? <risos> Aí saiu o gabarito. Quando saiu o gabarito, eu acertei 70% da prova. De 40 questões, eu dei 28. Aí eu falei, poxa, cara, não vai passar não. Não é para passar, tem que ter, eu acho que o com quase gabaritou a prova. Tem que ter acertado lá, ah, 38, 39, sei lá.
1: O senhor lembra quantas vagas eram? 300 vagas. 300. 13
2: mil inscritos. Aí eu falei, pô, não vai dar. 300 vagas, 13 mil inscritos, mil. 70% da prova. Só que a prova foi muito difícil. Todo mundo que eu conversava, hum. alguns colegas da escola tinham feito todo mundo reclamando, cara. foi muito difícil. Eu não vi um dizendo que tinha tirado mais alto que a minha. Aí eu falei, pô, cara, acho que... Ah, não sei. Fiquei assim. Aí, quando saiu o resultado, na época era diário oficial, saiu no jornal Monitor Campista, tinha que ir lá comprar é. para ver, não tinha como acessar é. na internet, não tinha nada é. disso. Aí, quando saiu o resultado, eu fui lá, comprei o jornal. Só que assim, eu, eu me lembro que eu comecei a olhando os nomes todos, assim. ainda, bem, ainda bem que eu passei e meu nome estava no início, porque eu não tinha... Não me lembro de eu não sabia como funcionava. Eu ia querer ler os nomes todos, tinha muito nome, eu ia uhum. o tempo todo. Mas eu passei fiquei bem, fiquei em 163 das 300 vagas. Aí logo chegou o no meu nome, né? Eu uhum. logo achei. Mas eu não entendi direito, tipo assim, pô, você que eu passei, tô pronto. Aí um cara que estava lá, no açougue, pegou, olhou agarrou meu homem, e sacudiu. Rapaz, você passou, cara, você vai trabalhar na prefeitura. <risos> fiquei meio assim, nem acredito, sem acreditar muito. E eu estava fazendo as etapas do... Do exército, gente tinha que se apresentar, né? Aí eu tinha 17 ah, anos. Aí eu lembro no edital, falava, tinha que estar... Tinha que apresentar o comprovante de... Reservista. E, reservista. e, reservista. e reservista. Aí eu ficava preocupado com aquilo, eu falava, cara, eu não tenho isso ainda, porque eu, tenho... eu já tinha me apresentado duas vezes lá, tinha que ir a terceira ainda, até eles me liberarem. Aí eu ficava com medo, ai meu Deus, eu vou perder a situação lá do concurso, porque não, não, Mas aí sim, enfim, no final me deram a declaração, não precisava ter certeza, o certificado de reservista, bastava comprovar que você estava kit, Que eu estava indo uhum. me apresentando e tal... E acabei que passei, aí, né? Fiquei 163, entrei, o curso de formação começou cinco dias depois que eu fiz 18 anos, fiz 26 de novembro, quando foi dia 1 de dezembro começou, eu fui mais novo do, da galera do meu concurso lá. Aí sim, aí na Guarda Municipal, lá durante o curso de formação, aí eu tive contato com um monte de gente, aí meu, digo, sim, a Guarda Municipal abriu meus horizontes. Uhum. Aí eu vi, pô, cara, eu tenho condições de estudar, de fazer concurso, de fazer alguma, porque antes eu não tinha minha vida, pô, filho de mãe solteira, trabalhando em açougue, estudando em escola pública. Eu imaginava, assim, meu horizonte era limitado, né, cara? Eu olhava só até aqui, uhum. não sabia que dava pra ir além. Uhum. Aí, depois que eu fui aprovado nesse concurso, que tive contato com mais pessoas, gente já falando em fazer outros concursos, pra não sei o quê e tal, aí eu falei, pô, cara, dá, dá pra chegar em um lugar né? uhum. melhor. Aí eu Foi comecei clareado. a acreditar mais em mim. Comecei, né, ganhando mais confiança. Aí, sempre tive o um sonho de ser policial. É, uhum. é... Tem um primo meu que é policial,
0: subtenente Tavares. Eu ia perguntar isso ao senhor aí. O que, que você ia perguntar? Porque, não, porque o tenente Tava, o, o sub Tavares também é da minha turma. É, minha Soldado, 7. é. Gente turma. boa demais. <risos> Eu só queria fazer uma pausa aqui rapidinho falar com o pessoal do Instagram aí. Ó. Você que está no Instagram acompanhando aí esse bate-papo do tenente Tavares, vai lá para o YouTube lá. Eu vou encerrar a transmissão aqui no, no Instagram e acompanha a gente lá. A gente está batendo esse papo, participando aí. Valeu, pessoal. Tamo junto.
1: Então o senhor se inspirou nesse... Nesse primo meu, primo que era é da turma do,
2: do Macedo. Porque quando eu tinha 12 anos, eu acho que ele entrou na Polícia Militar. Acho uhum. foi no ano de 2000, se não me engano, 2000. foi? 2000. É, então eu tinha mais ou menos 12 anos.
0: Aí eu vi ele chegando fardado, eu achava muito maneiro, cara. Eu olhava assim, e falei, caraca, meu irmão, pô... Isso aconteceu comigo também. Eu ficava olhando meu irmão, meu irmão chegava lá com o um Patamo lá, ele era motorista do patão. Quando ele entrou, foi em 87, se não me engano. Eu era criança. Aí chegava lá, ficava olhando, eu já... A primeira vez que ele chegou, eu já decidi, já, é isso que eu quero ser. É. Ele foi só esperar o tempo passar, a oportunidade aparecer, eu fui lá e...
2: Não, eu falo, eu falo isso com ele até hoje. Ele também fala, pô, você é um orgulho, cara, que você você né, quis ser policial por causa de mim. E, realmente, ele me inspirava. Primeiro que eu admirava ele como pessoa. Uhum. E, você, né, e, e, e a profissão dele também. Eu sempre gostei né de, de, do lado né, policial e tal. E ele me inspirou muito. Aí eu queria ser policial, só que... Aí é, eu trabalhando na guarda de... 18 até uns 23, mais ou menos.
3: Uhum.
2: Aí eu falei, pô, vou fazer concurso para a Polícia Militar. Aí, achava também que era muito difícil. Assim, eu, eu, eu acho que eu tinha complexo de inferioridade, não sei, porque eu achava que tudo, tudo pra mim era é muito difícil, difícil, que para mim era impossível as coisas. Eu, por exemplo, achava que era difícil me passar na prova da, da, da Polícia Militar. Eu achava que para mim seria muito difícil. Aí fiz, passei, depois de quase 5 anos na Guarda Municipal, Aí fui pro Rio, o Rio, formação era no Rio. A né?
1: preparação a polícia foi é, da mesma forma pra guarda ou teve que se dedicar mais? Se...
2: Cara, então, você assim, até vai concordar comigo. O concurso que a gente fez, que a, a Polícia Militar fez em 2010, é, foi um concurso assim, relativamente fácil. Foi uma, assim, foi a oportunidade pra galera entrar aqui. É, foi uma prova fácil e chamou muita gente, chamou até além do...
1: do, 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 do Número de vagas. É.
2: E, assim, eu, 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 eu sempre estudei, eu gostei de estudar bastante. E aquela questão que o Marcelo falou mais cedo, da escola pública, né? Uhum. É, pegando o gancho e lembrando. A, infelizmente, a gente tem escola pública e não tem qualidade de escola de, de particular. E eu tinha isso na minha cabeça, eu ficava pensando nisso. Uhum. Eu falei, pô, para conseguir uma coisa legal, eu tinha que ter uma base melhor. Eu não tenho condições de, de pagar uma escola particular. Aí o que aconteceu? E a gente tem aqui, né? tinha na época, era excelência o ensino no antigo Escola Técnica Federal, na minha época era Cefete. Cefete. É, Agora virou IFE. Na minha época era Cefete. E a gente sabia que lá era top o uhum, né? uhum. ensino federal e tal, só que era processo seletivo para entrar. E quando eu estava te- já no segundo para o terceiro ano do ensino médio, eu fiz, conc- eu fiz a prova para fazer o ensino médio no, Cef- no IFE, uhum. no Cefete, na época. Uhum. Então, assim, eu, eu refiz o ensino médio, eu fiz dois ensino médio Você estudou eu no IFE, então? É, eu estudei em duas escolas estaduais ao longo da minha vida aí. E depois eu, eu fui no, no IFE e fiz outro ensino médio praticamente. Lá foi bom que eu adquiri muito conhecimento uhum. e também que eu conheci minha esposa, né? Que uhum. Eu conheci lá no ensino médico. Aí a gente, né? É... Uma benção. Aí depois a gente fala, fala mais dela um pouquinho da família. Uhum. Aí, é... Aí, quando eu fui fazer esse concurso de polícia polícia, eu já tinha terminado o um segundo ensino médio e pô, e no, e no Cefete.
1: Aí já tava em... É. Aí
2: fiz a prova, pô, passei de, assim, tranquilo. Tranquilo mesmo, fui um dos primeiros colocados. Uhum. Tanto que o nosso concurso chamou... Acho todos aprovados, 26 mil. Acho que foram várias turmas. Né? Todo mês entrava uma turma de, de, de 500 praticamente no Cefap. Todo mês entrava 500, 500, 500. Eu fiquei logo na primeira turma de 500. Fiquei, não lembro a classificação agora, mas eu sei que foi a primeira turma. Aí a gente inaugurou esse concurso de 2010 e depois foi entrando mais gente. Aí fui, passei no concurso o mês militar Fiz o curso lá no Rio, curso de formação, foi, durou sete meses. E fui classificado, classificado que a gente fala é lotado, né? Uhum. para trabalhar no UPP. Na época o UPP era... Estava bombando né, no estado do Rio. O, o projeto, o programa de governo do governador na época era o PP. Todo mês ele inaugurava o meu PP, que é a uhum. Unidade de Polícia Pacificadora. A ideia era pacificar os morros mais violentos da, da, da capital. Né? Aí, Nessa
1: época aí o senhor praça. É, comprasse. Eu, fiz, eu fiz concurso para soldado. Uhum. Nessa
2: época eu saí de, 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 da Guarda Municipal, e fiz concurso para soldado. soldado da PM. E fui trabalhar no PP de São Carlos, como soldado. Aí lá eu fiquei, por cerca de três anos mais ou menos. Aí o que acontece? Gostava muito de ser policial, me sentia realizado. Era o uhum. meu sonho, tava estava feliz da vida. Só que o fato de a gente morar aqui no interior e ter que trabalhar na capital, cara, isso é, é muito ruim, muito desgastante. Não assim, não, não por conta do, da dificuldade do serviço lá, por causa do problema lá, por causa da uhum. violência lá, porque isso a gente acostuma. Eu uhum. costumo dizer que o ser humano é altamente adaptável.
0: Uhum. Eu
2: cheguei lá a primeira vez e assim, não tinha noção do que era Rio de Janeiro. Primeira vez que fui subir lá, eu trabalhei no PP do São Carlos. Não sei se vocês conhecem, você conhece o Complexo São Carlos que fica do HPM, né? É, na, na, fica lá no Estado, Quem conhece o Rio de Janeiro sabe. Tem o é. então, São Carlos, Mineiro, Querosene e Zinco. É um complexo de favela perto do São Bódromo, por ali. É assim, um lugar bem, bem era bem complicado, bem hostil na época. Primeira vez que fui subir que ele morro, eu, eu fiquei meio apavorado. Eu olhei assim e meu Deus, aí fui de viatura lá, você olha aquele um monte de casinha lá no alto, ficar assim, fica imaginando, cara, se tiver um cara de fuzil ali, vai me dar um tiro aqui. Tá? <risos> Mas depois você acostuma, e conversando com os colegas. Então, assim, o serviço em si para mim foi tranquilo. Teve aquele uhum. baque inicial. Mas o problema era o desgaste da viagem. Pô, daqui pro Rio, agora tá do, boa parte tá duplicado, mas em 2011 uhum. não tinha, quase nada duplicado.
1: E o senhor ia no dia de serviço e voltava? É, aí
2: tinha, tinha escalas que era, às vezes era 1 um por 3, trabalhava um dia e folgava três. Aí tinha escalas que era 12 por, por 60, trabalhava uma noite e folgava duas. Uhum. E às vezes começa, tinha extra no meio da folga. Aí você, então toda hora você tá aí, Rio, e voltava, e voltava, e voltava. Então assim, era muito desgastante e você ficava mais tempo trabalhando ou na estrada do que em casa. Uhum. Então assim, isso... Na época, meio que sim, não chegou a me desmotivar, mas me forçou a procurar alguma situação melhor para mim. Uhum. Tentei vir embora várias vezes, né? de várias formas, mas não conseguia. Vim para trabalhar no uhum, batalhão aqui de uhum. Campos. Aí, mas eu, por outro lado, eu também me tranquilizava. Eu falei, pô, são, na época eram 30 anos de serviço da Polícia Militar, agora né? são mais, são 35 para os novos concursados que entraram agora, são 35, na época era 30 anos. Eu pensava, pô, são 30 anos de serviço. Se eu levar aqui no Rio, um, dois, três, quatro, cinco, tá bom, pô. O resto eu vou ficar na minha. Fica mesa. Uma hora eu consigo ir para Campos. Mas também eu ficava motivado para tentar melhorar. Aí, mas eu não queria sair da área policial, porque eu gostava, me sentia realizado, era meu uhum. sonho, sempre gostei muito. Aí abriu um concurso para inspetor penitenciário da CEAP, que é Secretaria de, de, de Estado de Administração Penitenciária, daqui do Rio. Aí eu olhei, o salário era. era né, relativamente maior do que o salário de soldado, e assim, era quase certo eu trabalhar em campos porque quase não tinha servidor da CEAP de campos a maioria é da capital, e uhum. aqui em então, Campos nós temos dois presídios, mais um presídio feminino, aí acontecia o quê? O pessoal da da CEAP, eles do Rio vinham trabalhar aqui, e reclamando, sempre querendo voltar para capital, é. porque é longe, Sim. a gente tá numa situação inversa, né, eu uhum. querendo vir campos e aí eu falei, conversei com um colega lá da CEAP, ele falou, cara, você fazendo, se você passar, é certo você vir para cá, porque não tem gente, a maioria daqui é da capital. Aí eu falei, ah, mas vou fazer prova A pro CEAP então, eu falei assim, não é polícia militar? Eu fui mais tá na área de segurança pública, né? Tem mais ou menos a ver. Eu falei, não sei se eu vou gostar muito da profissão, não sei como é que é, trabalhando em presídio e tal. Eu falei: "Ah, mas vou fazer". Aí fiz a prova. Esse foi um concurso que eu me inscrevi num curso preparatório porque a prova caía né, questões de noções de direito penal, de direito administrativo, uhum. é, estatuto do servidor, a lei de execuções penais, né, que é a LEP, que foi o uhum. um carro-chefe do concurso, era a lei de execuções uhum. penais. E eu não tinha noção nenhuma, nunca, nunca não tive contato com direito. Aí eu falei, não, eu tenho que fazer um curso preparatório. Aí me inscrevi no curso preparatório, curso uns dois meses. Aí caí dentro também. O tempo que eu tinha, estudava, 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 estudava. estudava. A lei de execuções penais, eu quase que memorizei ela quase inteira, os artigos dela e tal. E tinha outras matérias também, direito constitucional, direito direitos humanos. E consegui passar. Aí eu já estava, eu tinha estado na polícia em 2011, né? Isso foi em 2014. Eu já estava uns três anos e pouco na pp Aí passei no concurso para a CEAP, aí fiz o, o curso de formação que eles têm lá, e enquanto eu fazia o curso, eu ainda estava na UPP, tirando uhum. serviço. Trabalhava à noite na UPP e fazia o curso de formação da CEAP. Aí acabou o curso de formação, tomei posse na CEAP. Aí pedi baixa na Polícia Militar e tomei posse lá. E, como eu já imaginava, vim direto para campo, trabalhar em campo, Fui trabalhar no presídio de campo, trabalhei nos dois ali, tanto no Carlos Chinoco quanto no, no Dalton Castro. Fiquei um mês e pouco no outro. E depois um mês e pouco... Só que, quando eu estava no curso de formação da CEAP, abriu o concurso para o oficial da PM.
1: Nessa época ainda não era solicitado direito não? Ou se o senhor tem direito? Não, não,
2: era nível médio. Era não, médio. É, uhum. não, sei se, é, não sei se todo mundo entende, mas a Polícia Militar tem duas portas de entrada, né?
1: Certo.
2: Tem, você pode fazer o um concurso para soldado, que a maioria das pessoas faz, é o que você mais vê na rua. Perfeito. E tem o concurso para oficial, que pode fazer, que é um número muito reduzido. O salário acaba sendo melhor e tal. É e o patente alta. É. <risos> mais ou menos, digamos assim. A gente costuma dizer assim: a Polícia Militar tem círculos. Né? O círculo de praça, que vai de soldado até subtenente. O cara faz concurso para soldado, ele vai ser promovido a cabo, terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento e depois subtenente. É, via de regra, essa é a carreira do cara que faz concurso para soldado. E ele é aposenta como subtenente, né? Uhum. Vai para a reserva, que a gente fala que você ia aposentar como subtenente. E tem outro círculo, que é o círculo dos oficiais. O cara faz concurso para oficial, uhum. que é para a academia da Polícia Militar. O curso de formação dura muito mais tempo, enquanto o de soldado dura meses, sete, dez meses, o curso de oficial, na minha época, durava três anos. Três anos. Agora só dura dois anos. É na Dom João VI. É a Academia de Polícia Militar Dom João VI. Aí você faz o curso lá de três anos, sai aspirante, aí depois de seis meses você é promovido a segundo tenente. Aí depois primeiro tenente, que é o que eu sou hoje, depois capitão, depois major, depois tenente coronel e coronel. Então essa é a carreira do oficial, ele entra tenente e sai coronel. O prazo entra soldado e sai subtenente. Então eu era soldado, né? Saí fui para a SEAP, mas quando eu estava no curso de formação da CEAP, abri o concurso para oficial. Eu tinha feito em 2008, esqueci de falar para vocês, o concurso para oficial. Só que eu não passei, Fiquei, na época eram cento e poucas vagas. Essa questão também, amigo, oficial, o número de vagas é muito reduzido. reduzido. Quanto soldado abre duas, três, quatro, cinco, seis mil vagas? Para oficial é 60, 100 vagas. Uhum. Por exemplo, batalhão de campos, tem quase mil homens. Eu acho que hoje no batalhão deve ter uns 15 oficiais entretenente, capitão o restante é tudo praça, é o pessoal de, né, de soldado da subtenente, uhum. pra você ver o número é muito reduzido é. do concurso, né então quando um abre milhares de vagas, o soldado é pouquinho, dezenas, às vezes, né Cento, a minha turma foi 120 vagas, mas já é uma turma grande, que geralmente é 60, 70, tem turmas maiores, mas a média é essa daí aí eu fiz o, 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 o concurso pro oficial, e a matéria é matéria de vestibular, tudo que cai no vestibular é o que cai na, na, na prova oficial, naquela época, na minha época sim choveu uhum. pela
0: UERJ na época, né não,
2: é, 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 um ano antes do meu tinha sido pelo UERJ. Aí depois parou de ser pelo UERJ, foi uma IBFC, banca. se
0: não me engano. E BFC? Ah, tá. né? Ou foi Exato, não lembro. Exato, depois. E, e BFC? Foi primeiro depois da UERJ. E
2: depois foi Exato, não depois foi não? foi Então, a minha acha foi a banca, foi foi Exato. Só que assim, a matéria era mesmo de vestibular, só não era o vestibular da UERJ. Uhum. Porque antes, para ingressar na academia, você fazia o vestibular da UERJ, e depois você ia para escolher né? Academia do Bombeiro, Academia da PM, ou o ENF. Ou... A primeira fase era igual, para o enfi para os cursos todos da UERJ. E na segunda fase...
0: Tinha a é discursiva. Né?
2: É, que era discursivo que você escolhia. Não, eu quero para a academia, eu quero para a UERJ, eu quero para Bombeiro e tal. Aí eu, eu, eu fiz esse concurso, só que eu estava relativamente preparado porque eu estava fazendo um pré-vestibular que eu queria fazer engenharia civil. É isso
0: aí que eu ia falar com o senhor. Aí em termos de o estratégia quê? sobre pré-vestibular. Mas antes... Só falar com o pessoal que muita coisa né? pode me
2: interromper se estiver falando demais,
0: cara. só para falar com o pessoal que está assistindo aí, pessoal se inscreve aí no canal, deixa aí um joinha, dá um like, comenta, fala que eu pergunto ó, o Tenente Tavares está aqui para responder algumas perguntas também. Pessoal que está assistindo, manda mensagem aí pelo pelo direct do, Insta, do Instagram Estragando, já ia falar no Instagram, <risos> do, do Instagram <risos> e também no no, no chat aí. E fica à vontade para falar que o tenente aí é top. Mas fala aí, tenente, a estratégia que o senhor usou na época? Então. O senhor fez concordo. pré-vestibular? Curso online o senhor fez? Porque eu estou falando isso aí porque tem muito jovem que, que, que se inspira em... em os policiais quer almejar. Sim, sim, sim. Tem gente que quer seguir a, case, a carreira empresarial, outros querem seguir a carreira do concurso público. Sim. Então, como o senhor está falando de concurso público aí, seria interessante aí o que, que o senhor... Qual, qual a dica que o senhor dá para aquele... Muita gente tá, tá, que me segue no Instagram quer fazer concurso público para soldado da PEMERG 2022. Está tudo na expectativa de sair o edital. Qual a dica que o senhor dá? O senhor pode continuar. No, no... O senhor estava falando sobre oficialato, aí sobre uhum. a UES, sobre o é, exato que o senhor fez a prova. Sim. Qual a estratégia que o senhor fez e qual a dica que o senhor dá para o pessoal que está querendo estudar para soldado 2022 aí PEMERJ?
2: Então, cara, a primeira dica principal é estuda. Estuda disciplina, muito. Né? E como estudar muito? Hoje em dia tem muitas coisas que tiram a atenção e o foco da gente. Então, assim, é a pessoa elencar prioridades ali e ter disciplina. Uma dica boa é você basear em concursos anteriores, ver o que caiu é enquanto não saiu o edital, que assim, pode, tudo pode mudar a todo tempo. Uhum. De repente vem um edital agora com um conteúdo totalmente diferente, mas geralmente os concursos, os concursos tradicionais, costumo né, não variar muito. Então, assim, vale a pena dar uma olhada no edital do, ano, do, do concurso anterior, que foi de 2014, né? 2014, 2014. Teve 2010, que foi o que eu fiz, depois de 2014, de soldado. Dá uma olhada no edital e pode se basear por ali, vai estudando. Primeira dica: não esperar sair o edital, é estudar como se o concurso fosse semana que vem e ficar assim sempre, até o concurso sair. Porque se você esperar para sair o edital para depois estudar, você vai fazer o que todo mundo faz. Se você fizer o que todo mundo faz, você não vai passar. Porque, né? Você vai fazer o que a maioria faz. Se você fizer uhum. o que a maioria faz, você não vai passar. Porque a maioria não passa. Então você tem que fazer o que a maioria não faz. Que o que é? Se preparar principalmente com o antecedente. Sair esse. na frente, né? Exatamente. Então já dá uma papirada lá, né? Papirada que a gente fala no meio militar é estudar, né? Estudar. Já vai papirando lá desde cedo, tentando ver né, conteúdo da.
0: No edital que o senhor está falando.
2: É, do digital do, do, do ano anterior, anterior, porque enquanto anterior. não saiu esse novo, né? Até saiu o novo, que talvez seja pode ser idêntica a matéria, né? Ou com algumas mudanças. E depois que sair, quem, quem achar legal, interessante, fazer um curso preparatório. O da CEAP, por exemplo, foi fundamental para mim. Porque eu te falei, eu passei um concurso da CEAP, eu não tinha noção nenhuma de, de direito, essas coisas. Eu aprendi tudo no curso, no, no, no curso preparatório. Na minha época, não tinha muito essa questão de curso online e tal, ou pelo menos eu não era muito ligado nisso. Então, eu uhum. fiz um curso presencial... Que, pô foi essencial, se eu não fizesse, inclusive você conhece o professor, Toledo, ele era é um dos professores de dele. O
0: cara é, é fera, é, fera
2: demais, o cara é muito bom.
0: Se formou outro dia agora é, essa semana. No que é A.
2: Então, aí eu acho muito interessante, cara, né, se matricular em algum curso ou comprar uma apostila muito boa e assim, disciplina e foco, e ficar ah, estudando, estudar, 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 Tem uma estratégia, né?
0: quantas horas por dia, eu acho que seria, por exemplo, concurso soldado da PMED, vai sair em 2022, deve sair o edital aí fevereiro, março, de repente sai até em janeiro, mas eu creio que vai sair mais para frente o cadinho. No mês 3, no mês 4. Sim. Qual o conselho que o senhor dá em em termos de horas estudadas por dia? Montar estratégia?
2: Então, eu, eu, pelo menos comigo, as pessoas são diferentes, né? Eu não não tenho muito, não acredito nessa teoria de horas por dia. Eu prefiro qualidade qualidade do tempo de estudo do que muito tempo. Porque às vezes você está esgotadíssimo, cansado, não está conseguindo absorver nada. E está ali meia hora, uma hora lendo, mas não está adiantando nada. Não, não é, nada. entra, não, você lê, tá só passando o olho. Então você, você estudar com qualidade. E todo o tempo possível, todo o tempo que te sobra. De sobra, não. Você tem que. Primeiro eu vou estudar. E se sobrar tempo, eu faço outra coisa. Tem que fazer o que é essencial, né? Comer e tal, mas o foco é estudar. Quem estiver focado, quem estudar mais, vai passar. E horas por dia, o máximo que você puder. Pô, você, tá fazendo, geralmente, quem tem muito tempo estuda pouco o cara fala, pô, tem tempo pra caramba, é assim, minha, minha esposa mesmo fala, minha esposa estuda bastante, ela mesmo fala isso, quando eu tô com menos tempo pra fazer as coisas, é a hora que eu mais me dedico, mais eu arrumo tempo pra estudar, agora eu tô com tempo sobrando, ah não, eu tô, aí, dá relaxado, aí eu não né? estudo, acaba sendo relaxado, ah, então essa desculpa, o cara fala, não, eu trabalho o dia inteiro, eu não tem tempo pra estudar, cara eu, mas você tem um, quanto tempo de amor? tem uma hora de almoço, pô, você não fica uma hora engolindo comida, você leva ali 20, 20 minutos, uhum. meia hora, você comer muito devagar, te sobrou meia hora ali pra você sentar. Nessa meia horinha ali, abrir a pochila, ao invés de pegar o celular e ficar no zap de conversa fiada com os outros, <risos> estudar nessa meia horinha, pô, já dá pra... Chegou em casa, ao invés de assistir um filme, assistir uma, uma novela, uhum. atrasou, mas no final disso juntou tudo, pô, eu estudei durante três horas do dia de hoje. Um dia apertado que você trabalhou o dia inteiro, mas pô, você teve três horas de estudo. Já tá bom pra caramba. Legal. Chegou um sábado, um feriado, dá pra estudar. Vai ter que abrir mão de um monte de coisa, cara. Vai ter que abrir mão... Aí, assim, é o que eu tô falando, depende de cada um das necessidades. Tem gente que tem filho, tem gente que não tem, tem gente que é casado tem uhum. gente que não tem, que não é. Então, você assim, é conversar com a família, explicar, estou oh, no processo. Essa fase aqui agora é fase de... Vou me abdicar de várias coisas, inclusive do convívio com vocês. É deixar de uma festa, é deixar de, de sair, em vez de gastar alguma coisa, investir no, no apostila no material de qualidade. Né? Investir o tempo que puder, Estudar, estudar com qualidade.
1: E aí que entra a disciplina, né? Que motivação com é certeza. legal, mas nem todo dia você está motivado. Preciso tentar, é preciso ser disciplinado, né? Para estudar nos dias que não está
0: motivado. Exatamente. Então, quando fala assim de rede social, a gente muitas <risos> vezes aí no nosso cotidiano a gente vê que poxa, a gente perde muito tempo em rede social. E muitas vezes o cara que quer passar em concurso não é só passar em concurso público, não, em tudo. O cara fica ali, perde uma hora, duas horas, três horas, né, é. O Walsh falou pouco, mas eu, Não, que... eu vou chegar lá, <risos> eu já ia pedir uma pai. Tô falando cara. muito, né, cara? <risos> cara, pode me interromper. É, se eu estiver
2: falando... Eu falo acelerado, às vezes errado. Pode até pode, pode, pode interromper à vontade, cara, pelo amor de Deus. Então, a
0: rede social...
2: <risos> eu, fico, eu fico entusiasmado falando, <risos> da, falando da minha profissão, né? Aí muita, a gente fica vez,
0: muita vez na rede feliz. social o pessoal fica uma hora, duas horas, tomando conta da vida dos outros. Cara, uma coisa que eu vou falar para os jovens aqui muito... Pessoal, eu vi aqui no Insights aqui no, do Instagram, a maioria da, da galera que me segue aí é pessoal de 17, 25 anos. A galera jovem. Então, o um conselho que eu tenho para você é o seguinte, para de tomar conta da vida dos outros na rede social e vai tomar conta da sua vida, cara. <risos> é. Porque o Ternal estava falando o seguinte, eu tô, eu tô ele estava falando dando um exemplo de, dele próprio. Marcelo, vamos parar um pouquinho. Acabou de uhum. chegar um recebido não pra gente. não, cara. Ih, rapaz, é um negócio e, diferenciado. Rapaz, é coisa nem boa, tá hein. querendo. É, rapaz.
3: Não sei se o Tenente gosta. Cara, o Tenente, um de, de, um tenente de, come de tudo, um cara. Um bolinho de vinho de carne seca. Caraca, top. É. Pô, vocês acertaram. Aproveitar a oportunidade e agradecer a, o nosso colaborador, né, mano? Os nossos parceiros. Parceiros, né? Isso aí,
1: agradecer tudo. a Depil Depilfemme, a Depilfeme é um centro de depilação estética e esmalteria feminina que está situado aqui no centro de São Francisco, a rua Esmeralda Bueste, número 187. E trabalha também com agendamentos. Então, se você quer garantir seu horário, anota o telefone aí no DDD 22 9991 6065 99991-6065. Agradecer também a Casa e Vídeo, a Casa Vídeo é um parceiro nosso, inclusive hoje vai ter sorteio, então fique ligado aí, a qualquer momento a gente vai fazer o sorteio aqui da, dos brindes recebidos da Casa de Vídeo. E a Casa Vídeo está com uma promoção bacana.
3: Verdade. A Casa de Vídeo está sintonizada e localizada aqui no centro de São Francisco, na Avenida Denite da de, de, de Silva e esquina ali com a Mélia Oeste, em frente o nosso cartório fiz ofício único.
1: Ah. E para você que ainda não comprou o presente de Natal, dos seus parentes, seus amigos. É, amanhã caso Vídeo vai estar funcionando até às 18 horas. Então, é a sua oportunidade de, de ir lá e garantir o presente do, do seu ente querido aí. Estão Tem... com promoção, ajudam? Estão com promoções é bacana, É só falar né? que é. ouviu aqui no nosso podcast que vai garantir o preço que a gente vai falar Verdade. aqui. É,
3: eu... Então, estão com jogo de panela lá, o, o, o Alan, hum. da marca Elilar, Entendeu? É, são quatro peças de panela, uhum. que estava R$ 110,00 ou R$ 109, 109,90, e a partir de amanhã está na promoção de R$ 99,90. Então, corre lá e, essa, e tem o, a oportunidade de pagar em três vezes sem juros no cartão. Três vezes é, sem juros. Isso.
1: Por R$ é 99,00, quatro panelas. Isso,
0: quatro panelas. Presente de, panela, de Natal. Presente de Natal. Presente Você dá para o seu namorado, seu... Panela? Vai dar, Boa, vai, dar, vai dar dá panela. Não sei Ué, se é vai que curtir que muito não, dinheiro, não mas,
1: mas dá para dar para mãe, a mãe vai curtir. avó a vó. mãe, para avó. É tá. isso aí. E tem também a airfryer. A airfryer salva, I salva. Fry. É como? Airfryer. É, airfryer. É, dá pra tá aqui. <risos> salva, lá cara. Lá de... é. <risos> é da Britânia, de 4 litros. É, de R$ 499,90 por R$ 399,90. E, e ainda divide em 10 vezes. Sotaque
3: é sotaque da Alabama. Da, da Alabama. É. lá é dos Estados Unidos. E a forma de pagamento é como? Até
1: 10 vezes sem juros sem no juros, cartão, no cara. cara. cartão. É. De R$ e... 499,90 por 399
3: E tem mais o que lá?
1: Forno elétrico, Filco, de 38 litros. Também hum. top de linha. De R$ 449,90 por R$ 399,90. Então. E também divide em 10 vezes <risos> em dez vezes. Dez vezes. Então,
3: corre lá, amanhã até as 18 horas É só procurar nosso amigo Rodrigo, o Diego, também o Otávio E as meninas lá, um abraço Para Thaís, a outra colega lá é, é um parceiro Da gente que também confiou né? Acreditou no nosso município e está aí Bombando, tá bom? E também, Alain, nós temos o um delício do saber Que trouxe aí que agora Acabou de mandar esses recebidos aqui para a gente tá Muito sempre, bem, A gente está sempre divulgando aí Realmente tem um bolinho de empim diferenciado Hoje é, trouxe pra gente aí Com um açaí de excelência Com outros salgados assados e, e o açaí O que eu acho delícia de saber fica aqui no centro do São Francisco Na rua Otávio Pinto de Oliveira, número 32 Trabalha é, com entrega? Com entrega, o telefone é 997
1: 789-786 E o bolinho de empim chegou quentinho ainda Quentinho,
3: na hora, é frito na, na hora, hora. Ah, é. Um abraço aí para Samara Ranufo, tamo junto e também o, o, um dos parceiros nossos aí, um, um amigo, que é o, o Ares Galopantes. O que é o Ares Galopantes? O Aras Galopantes está aqui o sintonizado no Limburi, aqui pertinho, é, onde cria a raça do Mangalaga Machador. Para quem não sabe, o cavalo Mangalaga Machador é o melhor cavalo de sela do mundo. E ali ele tem a oportunidade para quem é apaixonado por cavalo. Gosta quem, de cavalgada. de cavalgada, etc. É a venda de embriões, de coberturas, de potro e também de cavalo.
1: Procura quem lá? Doutor Marco Barreto. Doutor Marcos Barreto. Um abraço, Marco.
3: Um abração, querido. Show de de
1: bola.
0: Não pode esquecer também da Alfa Telecomunicações, que é o nosso parceiro aqui no fornecimento de internet. internet, né? Obrigado aí, pessoal da Alfa Telecomunicações. Um abraço. Posso continuar, meu filho?
3: Pode, mas mas aí antes... Deixa deixa o ódio estudar, participado. Como que eu falei muito... Em primeiro lugar, eu quero agradecer, louvar a Deus, Tenente, pela vida do senhor, de senhor aceitar. E eu, eu, vou, eu vou revelar algo aqui. Quando tudo começou, no início lá das nossas reuniões, aí quando chegou de uma das nossas reuniões, para a gente é, 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 anotar né, e, e ver quem são os convidados. E nosso amigo Macedo foi, rapaz, Tenente Tavares, rapaz, mas vai ser difícil, Macedo. Não, rapaz, vamos tentar, vamos tentar. Então, fechamento, fechamento. É, vai ser bacana trazê-lo. Então, eu quero desde já agradecer a vinda do senhor, é, deixar lá, de repente, a família né, para estar junto conosco aqui. Está sendo muito importante. Eu quero voltar um pouquinho, como o senhor deu início aí. É, o senhor falou que senhor, grande parte só passou trabalhando no açougue. Eu tenho Sim. certeza que nenhum açougueiro vai passar o seu para trás, pelo <risos> fato que o senhor conhece carne. Essa e, é a vantagem é, de trabalhar em <risos> <no> açougue. <risos> eu também já trabalhei em açougue, a gente conhece um pouquinho. E outra pergunta, o Tenente, é, pelas dificuldades que o senhor passou aí nessa trajetória de infância e ser criado só mesmo com mãe, que, na verdade, sua mãe foi guerreira, mãe e pai no mesmo, no mesmo tempo, né? Foi. Quando o senhor recebeu o primeiro salário lá desse concurso, a qual é, ninguém acreditava, nem o senhor acreditava, e, e ver esse primeiro salário do senhor. Qual, queria que o senhor falasse um pouquinho disso aí, até porque o senhor já tinha suas economias, os serviços sim, que o senhor sim. fazia, etc. Mas ali seria algo diferente, né, tenente? Cara,
2: então, eu, eu não vou, assim, realmente, sinceramente, eu não lembro exatamente o que eu fiz com o primeiro salário. Uhum. Mas, assim, eu, exatamente o que você falou, eu já trabalhava antes, né? Sim. Eu tinha uma. uma recebia uma, uma, um, um valor ali, semanal, mensal, mas é, o concurso era bem maior do que eu recebi, não soube, uhum. né? Acho que não, não lembro, na época, umas três vezes, duas vezes mais. Então, assim, isso representou um ganho, um ganho financeiro na época muito alto. É, não era tão grande, né? Mas, para mim, a realidade era muito mas uma curiosidade uma coisa interessante como te muito fazer era muito novo não fiz concurso muito inexperiente uhum. uma coisa que na época a gente não tinha aplicativo de banco não tinha nada então para você saber o saldo você tinha que ligar com o número que tinha então, eu lembro que todo mês, pô, eu fiquei durante vários meses assim. Eu, quando chegava o dia do pagamento, Legal. eu ficava ligando para ver se o dinheiro caiu na conta mesmo. <risos> pô, será que você... Tipo, não tinha por que ter, ter problema. É, é uh-huh. certo de cair, mas uhum. sabe que tinha caído aquela ficha ainda? Pô, sou um funcionário público. Eu... Uhum. Porque, sinceramente, você ter, ser servidor público, né? Eu não sou servidor público, sou um agente público, né? mas você ter um cargo público, assim, de, de natureza estatutária, dá uma certa tranquilidade na né? gente muito, muito, muito boa, né? A gente fica, uhum. né? Sente confortável, se uhum. sente tranquilo. E eu achava isso muito legal, eu falei, pô, é, assim, entre aspas, né, não preciso me preocupar nunca mais na minha vida, se eu não fizer nada errado, eu uhum. sei que todo mês eu vou ter esse salário lá. Mas no início eu ficava preocupado, será que o salário vai cair? Será que não tem nenhum problema <risos> não? E eu, ficava, eu ligava, eu ligava pro banco pra ver, se aí falava o saldozinho, assim, uns um 0,400 que tinha na época, aí vinha um saldo. E eu me lembro dessa curiosidade, que eu ficava preocupado se era não cair, mas sempre caiu, graças a Deus.
1: E, e das da, academias preparatórias que o senhor participou de da Guarda, né? De
3: curso de formação que você fala? curso de formação, Sim, é. Meu.
1: Da Guarda, da Polícia Militar Com, como, soldado, como Soldado. E do curso de formação de oficiais, do oficialato lá. Qual que foi. E antes teve da CEAP também, né? É, e o da CEAP, <risos> o da CEAP. Qual que foi ah. o, o, o mais proveitoso, assim, que o senhor mais curtiu, que tem histórias para contar? O da, o da Guarda marcou muito, por ter sido o primeiro. Okay,
2: eu fiz muitas amizades, eu tenho até hoje, gosto muito do pessoal da Guarda, na né? verdade, quatro quatro cinco anos, cinco anos, quase cinco anos na Guarda. Uhum. E, e foi tudo muito novo para mim. Tá? Eu comecei a descobrir o mundo ali, de, 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 essa questão de concurso, de serviço público. Então, eu, eu tenho um carinho muito grande do pessoal da Guarda e o, o curso me marcou muito. Uhum. Foi a transição minha, da, 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 da adolescência ali, para para fase adulta, e ingressando no concurso público e tal. Os outros, né? não é que não foi menos importante... Só que tipo assim, eu já sabia mais ou menos o que, que, que era. Vou fazer um concurso, fazer um curso de formação, daqui, né? vou tomar uhum. posse vou trabalhar e tal. Eu já sabia mais ou menos, né eu tinha aquele cronograma, sabia o que ia acontecer. Certo. E o da guarda foi tudo muito novo para mim. Ele... Então, marcou muito. <risos> Agora, em termos de aprendizado, não tem como. O curso de formação de oficiais Achei.
1: são três anos. Até pelo prazo. É.
2: É, são três anos e a gente estuda muita coisa. É, direito penal, direito administrativo, é, muito, 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 muito conteúdo. E durante três anos, assim, em tempo integral, né todos os dias, no, no primeiro ano foi, foi internato, a gente não pediu para casa. Uhum. Acho que no finalzinho, do primeiro ano que liberou, ficava a cargo do comandante da academia. Ele...
1: Você ficou um ano sem casa?
2: Não, era, Quase... era internato, mas sim, de segunda a sexta. De segunda a sexta. É, liberava a gente sexta-feira, depois do almoço. Entendi. Isso se você não tivesse preso, punido, por qualquer motivo, e na academia, sim, no curso, na academia, sim, a, a parte de de estética, no militar, afardamento, uhum. tudo. Tudo é motivo pra aprender. O sujo, atraso, um minutinho de atraso, a, a cama nossa, a tá arrumadinha. A gente chegava ao ponto da cama, olha só que curiosidade. Uhum. A gente chegava ao ponto de dormir no chão pra não desarrumar, desarrumar. a cama. porque a gente, <risos> Cara, a gente ia acordar cinco e pouquinho da manhã, porque quinze para seis tinha que estar em forma lá no pátio já. Uhum. E a gente ia dormir tarde, principalmente no iníciozinho, no, no primeiro ano. Assim, a, a gente é... Faz a gente sofrer muito, mas assim, pra... Pra gente se acostumar com a fadiga uhum, militar uhum. e tal. Então, assim, a gente é muito, muito cobrado lá o tempo todo. Eles mantêm a gente acordado até tarde da noite, acordam a gente no meio da madrugada. Então, a gente ia dormir muito tarde e uhum. acordar muito cedo. Aí, você perder ali e a cama tinha que estar esticadinha, pô, você perder 10, 20 minutos <risos> para arrumar a cama, era mais mandar dormir no chão. É aí tinha uns veteranos nossos que eles entravam às vezes no alojamento nós no meio da madrugada e ficavam reclamando que a gente ia dormir no chão, né? Pô, vocês não são mendigo não! Aí bagunçava a cama <risos> toda nós. Jogava o colchão no chão, aí a gente tinha que arrumar aí tudo. Tinha que arrumar. É, então assim é, no, no acabei de me perdendo tô falando toda coisa <risos> é mas tá. é, tô falando do, do, do curso de formação que uh-huh. era muito que mais, que mais, é que mar, mais mais marcou né que eu mais marcou que eu mais aprendi por causa disso ah lembrei porque como cheguei nisso aí hum. questão de ir para casa quando vai para casa na uh-huh. sexta-feira quando não ficava preso porque tinha essa, essas exigências todas aí. então assim eu tentava o tempo todo ficar ali na marca não fazer nada errado eu acho que eu só perdi um ou dois finais de semana presos lá. Um foi que prendeu acho, a, a turma quase inteira. Um, um capitão aprendeu prendeu todo mundo. E o outro, eu não lembro qual foi o motivo. Eu, 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 foi alguma falha minha mesmo lá que eu fiquei punido. Ou tinha serviço. A gente era escalado um serviço interno dentro da academia uhum. mesmo. Já para treinar a gente, para funcionar fora. A gente no primeiro ano tira serviço. Que é de praça, em tese, né de soldado. Uhum. A gente tira serviço em pé lá, com, com, com bastão. Aí no segundo ano, a gente já tira um serviço que seria mais ou menos de um, de um sargento, de um subtenente tipo um adjunto do oficial de dia. E no terceiro ano, você já tinha um serviço parecido com de oficial, que era o serviço de oficial de dia, que você fica responsável pela instalação toda da academia durante 24 horas, vai uhum. treinando a gente. Pro... Então, era muito serviço. Então, se você não tivesse preso e nem de serviço, você ia para casa no final de semana.
1: Entendi. É.
2: E isso no primeiro ano. E a galera... Todo mundo ficava preso lá de segunda a sexta. Mas depois no finalzinho do primeiro ano, já liberou o externato, todo mundo podia ir para casa. Só que a gente que é do interior não ia para casa, não tinha como. Okay. A gente, internato ou não, eu ficava lá de segunda a sexta. E a galera que mora na capital ou mora mais próximo iam para casa todos os todo dias, né? Que, sempre que, quando, quando tava no externato já. Uhum. Aí sim, por isso que eu te falo, o curso de formação de oficial foi o que eu mais aprendi, com certeza. Uhum. Mas todos eles, o da CEAP foi muito curto, foi, foram meses, eu acho, três meses, não lembro. Mas também aprendi bastante coisa. E assim, uma... uma Coisa totalmente diferente, né? Você trabalha num presídio. Então, você tem vivência, experiências ali. Muito, muito interessante. Fiquei muito pouco tempo na CEAP. Depois do curso, fiquei, acho que... Três, quatro meses trabalhando. Aí, eu passei para oficial. Logo passou é, para oficial. Aí, foi só para... Eu falo brinco. Foi só para dar trabalho para a administração. Né? Saí da polícia, fui para a CEAP. Depois <risos> saí da CEAP, voltei para a polícia. Só para dar trabalho pro pessoal.
1: E foi chamado rápido, então... Eu... Entre a aprovação e ser chamado para o curso de formação, foi,
2: foi rápido? Foi. O nosso curso oficial foi o último de nível médio. Então, assim, já estavam uhum. pensando em mudar, querendo pedir curso superior. Aí estávamos uhum. na dúvida se pedia, iria pedir bacharel em direito ou não, o que ia fazer. Então, o nosso concurso, quando saiu, saiu um negócio meio corrido. Então, deixou de ser o vestibular da UERJ. Contrataram uma outra banca lá. Uhum. E foi muito corrido. Rapidinho chamaram para fazer todos os exames. Meio que atropelado. Então, foi, foi, eu estava na CEAP, né? fiz o concurso. Da, 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 aí voltamos, o concurso oficial. Eu tinha feito 2008. Não passei, fiquei em 400 e pouco. Aí, eu falei assim, cara, não dá para fazer concurso profissional, isso é muito difícil. É, isso é para pessoal que estudou a vida toda na escola particular. Para mim, não dá. Desisti, em 2008, desisti. Uhum. Aí, em 2014, que abriu de novo, eu tava fazendo pré-vestibular, porque eu queria fazer a faculdade de engenharia, pensar em fazer engenharia civil na UEMF. Aí, eu, eu tava fazendo pré-vestibular. Aí, quando saiu o concurso, e não era vestibular West, era da UES, era da, da Exato, eu acho, e a matéria era toda de vestibular, eu fiz, mas sem pretensão, sinceramente, esse foi o concurso que eu fiz, porque eu achei que era difícil, eu fiz sem muita expectativa de passar, mas eu tava bem preparado por conta do pré-vestibular que eu tava fazendo. Uhum. Mas foi uma surpresa minha quando foi provado, fiquei, fui, fiquei muito bem classificado, fiquei, acho que, trigésimo, pouco, eu acho, Fomos 17 mil inscritos, eu acho, eu fiquei assim, abismado quando eu vi o meu resultado, falei: vi, caraca, mano. mas aí, sinceramente, eu fiquei na dúvida se eu iria ou não, porque Eu tava aqui em Campos trabalhando na CEAP, na escala boa, uhum. 24x72, e na CEAP não tinha militarismo. Marcito, que é militar, sabe como é que é isso. É, a gente é muito cobrado, é muito exigido o tempo todo. E o órgão civil não tem isso. Então gente, eu dei uma certa relaxada. Eu saí da polícia militar, que eu era soldado, trabalhando na UPP. Na escala ruim, tentando fazer ex viajando. Uhum. Né? E estava na CEAP, trabalhando um por três, pertinho de casa, feliz da vida. Tranquilo. É, eu costumo dizer assim, que eu estava em lute e mel com a CEAP. Pode ser que depois <risos> deviam os problemas, depois do casamento. Mas naquele iníciozinho eu estava <risos> em lute e mel. Falei, é festa. É, e ganhando né, mais do que, do que como soldado. Aí eu fiquei na dúvida, falei, pô, vou voltar para o Rio, cara, três anos na academia, fiquei pensativo, vou, não vou, vou, não vou. Aí, né, conversei, eu com minha esposa, a gente conversou, a gente orou, vamos ver o que, que Deus quer para gente. Aí ela sabia, ela sabe que eu sempre, meu sonho é ser policial militar, ela foi me incentivou, ela falou, não vai, vai, porque se você não for, você vai se arrepender, a hora que você vê esses colegas seus que estão passando agora uhum. formados e tudo, você vai se arrepender. Aí eu falei, não, então vamos. Aí voltei, voltei, né? fiquei três anos no Rio de novo. <risos> E, ai, graças a Deus que eu fui, porque se eu não fosse realmente ah. eu teria me arrependido. Hoje eu sou feliz ah, da vida, feliz. muito realizado por ter, ser oficial da polícia. Ah,
3: não eu dá um, dá uma parte um pouquinho. Cara, dá, um, dá uma conferida aí que tem muita pergunta pro tenente aí, muita é. coisa bacana. Vai lá, eu... é você mesmo. Ia, é, tem, tem, tem bombo aí que não, Tem né? tem a galera sacaneando na é, é, aqui Falou que o Maceu tava com muita fome. Tá é. Não, é, mesmo, é não, não até aí. que não tava não. Eu falei, eu vou dar uma <risos> moldidinha só <risos> e ficar por aqui mesmo. Rapaz, cavei com tudo, não teve como não.
0: <risos> Chimbão de boca, né, cara? Tem umas perguntas aqui pro senhor aqui, Tenente. Cara, poli-
2: hum. a polícia tá sempre assim, ó, cansado <risos> e com fome, o tempo todo. polícia é, se demora de deixar que quer dormir e que quer direto, comer, o tempo é, todo.
0: Quem não sabe a hora que vai precisar, né?
2: <risos> Fala aí, meu amigo.
0: Perguntaram aqui, ó, é... numa briga de marido e mulher. Olha só pergunto, <risos> <risos> a pergunta, hein?
2: Vai me pergunta bomba então, aí não, hein, Marcelo? Oh. <risos> Numa briga
0: de, de marido e mulher. O que é o o porque ficou ruim de ler aqui, mas não briga de marido e mulher. O policial ali tem que meter a colher?
2: Claro, com certeza. É, qualquer um do povo tem, né? <risos> briga de marido e mulher, independe o que, que seja, é um crime, né? Se tem alguém.
0: um dito popular que fala, ninguém mete a colher.
2: Cara, isso é antigamente, né, todo mundo falava, Hoje em dia não existe isso, né? Geralmente briga de marido e mulher não é briga, geralmente né, acaba sendo um homem batendo mulher porque, de regra, o homem é fisicamente mais forte que a mulher. Claro que tem mulher que bate pra caramba, né? Então, se, se, se realmente for uma, uma agressão mútua ali, independente, mas né, a gente tem que conduzir para a delegacia, é nossa obrigação. E, mas se for o caso né, de agressão mesmo, então a gente tomar conhecimento, a gente tem que conduzir as partes para a delegacia e tomar lá os trâmites legais. Mas tem que o meter velho, a colher sim. com então certeza.
0: é crime, principalmente, né? Seja sim,
2: agressão, lesão agressão corporal. Física, agressão agressão é. verbal, né? Com certeza.
1: O André Alves aqui, é, pedindo Eu... para perguntar para o Tenente a história no sobre sua moto. É, o do sobre o do quê? Sul? A história da sua moto. Tem é. alguma história de moto aí para contar? André Alves. André Alves? Você é. <risos> está assistindo aí, André? <risos>
2: <risos> Cara, ele falou que ia assistir mesmo. O senhor conhece? Conheço. Ele até falou comigo que ia ver. Cara, a moto, ele deve estar falando, é, porque a minha moto... Eu fui, ela foi apreendida pela polícia militar quando eu tinha. Tinha <risos> 17, 18 anos, não lembro. Eu tava todo irregular, com a moto sem placa, sem capacete, sem habilitação. Aí, um policial militar me abordou e prendeu minha moto. Aí ele, ele brinca comigo. Pô, você prendia, a polícia militar prendeu sua moto agora você prende a moto dos outros, né? Aí, inclusive, a gente aproveita agora, né? E deixa o um recado pro pessoal e Eu, nessa época, eu era muito jovem, imaturo. E até converso com o pessoal marcado às vezes. A gente vê, pô, tanta gente fazendo um monte de. O um molecado fazendo porcaria de moto aí. E muitas vezes é imaturidade. Só que, pô, é... Eu, por exemplo, assim que quando aconteceu esse fato comigo, serviu de alerta. Depois desse dia. Até, até um fato curioso que o um soldado prendeu minha moto. Uhum. Depois que eu virei oficial, eu encontrei ele. E era sargento. <risos> eu até briguei com ele.
1: <risos> e agora? Eu falei,
2: Ei, camarada. Aí eu olhei assim, pô, você é sargento? Ele falou, oh, meu chefe,
0: não lembro do senhor não.
2: Eu, 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 lembro você, eu, eu lembro, cara, que você prendeu minha moto E eu
3: falei, que isso?
2: Mas eu apertei a mão dele E falei assim, cara, te agradecer Porque depois que você prendeu minha moto, eu tomei vergonha na cara Tirei a habilitação Nunca mais andei sem capacete E andei com a moto sempre placada eu falei assim: eu fui um cidadão curado pela PMR. Uhum. Então, tipo assim, um recado, né? Para molecado que, que às vezes não tem noção, mas, pô, é perigoso demais, né, cara? Tanto para eles e quanto a uhum. população, bota a população em risco e tal. Então, assim, exemplo, né? não espera acontecer comigo, não espera a polícia militar prender sua moto, né? Antes disso, você passa a andar correto.
1: Prender com o zero. tá respondido outro, aí, André Alves. É. <risos> Cadil. A Moto Patrulha em ação também tá pedindo para senhor mandar um abraço para toda a equipe Moto Patrulha em ação. Turma a boa, era galera boa. Tá, tá,
0: boa. Moto Patrulha é top. Melhor Moto Patrulha do estado, tá aqui de Campos do Oitavão, tamo okay. junto. Eles têm um canal no YouTube também, quem... É, poder bombando que é legal, o canal é... deles. Pô, o canal bom, no YouTube muito bom. Deles é muito forte, muito legal, só vídeo
2: top. Galera fera, extremamente operacional. O resultado muito. deles... A galera tá boa. Todo
0: dia, todo dia, todo dia, todo dia
2: prendendo. Os caras são, são fera.
1: Tem outra pergunta aqui que é mais técnica pro senhor, é, um, é um, o Isaías Oliveira. tem uma dúvida que Ele disse que conhece um praça que foi de soldado direto para terceiro sargento através de concurso interno. Tem, existe tem, essa tem. possibilidade? Existe Existe. Por exemplo, Tavares é da turma de Macedo. Só que quando ele era
2: soldado, ele fez concurso pra sargento e passou. Aí ele foi subindo, hoje ele é subtenente. Macedo é sargento, ele é subtenente porque ele fez fez concurso pra pra sargento. Esse foi o último, de 2006. Mas assim, o certo é a polícia militar fazer isso regularmente, sempre ter. Só que por algumas questões internas lá, não sei explicar nem precisar agora por questão da necessidade do Estado, não tem aberto. A última vez que abriu foi em 2006. Uhum. Então, hoje, o cara, cara que entrou de soldado em 2006, ele não teve mais oportunidade de fazer prova de para sargento, desde né, 15 anos sem ter. Mas meu primo, na época, tinha esse, que, eu, que foi o uhum. um, 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 que eu me inspirei nele, né? E ele fez concurso pra, de soldado, e nunca foi cabo de soldado, e pulou direto para sargento.
1: É, aí ele complementa que se para por aí ou chega no oficialato. Você, o senhor já até então, explicou eu, aqui, né? No,
2: é, no início eu até falei, via de regra, o cara entra soldado, aí ele vai a cabo, uhum. se não fizer esse concurso para pular direto para sargento, para terceiro sargento, depois ele vai segundo sargento, primeiro sargento subtenente. Isso é o normal, o uhum. normal da carreira do cara que é praça. Só que quando ele chega com o primeiro sargento, e se já tiver dois anos de serviço, geralmente é assim.
3: Uhum.
2: Ou quando ele for subtenente, existe um quadro que a gente chama, que é o quadro de oficiais auxiliares, que a gente chama de QOA. Uhum. Esse concurso é interno, voltado para esse subtenente e sargento. Aí eles podem fazer esse concurso interno, eles são promovidos a oficiais também, por exemplo, teve uma formatura agora, uhum. um, um cara que era subtenente de batalhão, o um subtenente Barros, ele hoje é tenente. Aí o curso é bem menor, em vez de ser três anos de oficial, o curso dura menos tempo, são dez meses, um ano, e ele vira oficial também, só que é um quadro que fala quadro de oficiais auxiliares. Geralmente eles ficam na parte mais administrativa. Por exemplo, é chefe da sessão de manutenção de transporte, chefe do, da sessão de material bélico, chefe do Dom xerifado geralmente são as funções. E as funções assim, de comando, comandar a companhia, uhum. fica, acaba sendo para o oficial que fez o curso fez de formação curso. de oficiais. Mas aí o cara pode sair, aí ele sai segundo tenente, primeiro tenente, capitão e pode ir até major. Mas só não pode chegar tenente coronel nem coronel.
1: Isso é exclusivo
2: para quem fez o curso de formação de oficiais.
1: Ah, então tá respondido aí, Isaías? É, show de bola, pessoal. Mandando um abraço aqui. Parabéns ao tenente Tavares, Leandro Nicolau, mandando os parabéns.
2: Conheço o Leandro
0: Nicolau. Que é, eu, conheço, eu, não, eu conheço não, né? Também conheci como faraó, gente boa. <risos> você tá falando Primeiro gente boa, então é. Eu né? é, fui do oitavo aqui, eu acho que agora tá no 32. Um abraço aí, Nicolau. Gente boa, ah, um, um moreno? Leandro, é, Leandro. Eu é? E, hum. é, é, se, se olhar aqueles fins de lá do faraó, ele é igualzinho. <risos> um abraço aí, Nicolau. Gente é esse boa. mesmo.
1: O Jorival Júnior também fala aqui. Tenente Tavares, esse é bom. Gente da melhor qualidade, motociclista de aventura, é isso mesmo? É, de Orival ele era da P2, ele fez minha pesquisa social
2: quando eu fiz o concurso pra soldado. É? Ele era da P2 na época. <risos> e eu tenho a Teneré, a moto ele, ele tinha também. Eu, de vez em quando eu gosto de fazer uma, uma aventura no mato, por isso que ele tá falando aí. É, show de bola. E é de boa, parceiro bom.
0: É, tem uma pergunta aqui também, rapidinho. Vai lá. Tem uma pergunta aqui também. Pra ser, uma pergunta pro senhor, né? Pra ser policial, tem que ser bombadão? Tem que ser Senão não seria policial nem você. É. Né? Mas tô mais pra gordo do que pra bombado, né, Macedo? Mais ou menos, esse também não,
2: né? Cara, claro que não, né? Precisa só passar nos testes físicos lá, né? Fazer o mínimo que é exigido lá. Tem cara magrinho que faz tem cara gordinho que faz. E tem bombadão que não consegue, que fazer. Não consegue. É isso aí. É fazer. É fazer o que tá pedindo de tal. Geralmente, sim, o normal são quatro barras, né? Correr 2.400 metros em 12 minutos. E abdominal geralmente são 40, 40 e poucos em um minuto.
0: Quatro barras não é qualquer um que faz, não.
2: Pois é, quatro barras parece ser muito fácil, mas para quem nunca fez e não é. tá acostumado a é ser sedentário, não, não vai faz, conseguir. Não. Eu, por exemplo, eu quando fui fazer o curso de soldado, e eu, a primeira vez que fui tentar fazer barra, eu não fiz uma barra, eu me na barra, eu era muito. Né? Eu não estava acostumado, não fazia academia, não mais nada, nem nada. Eu não consegui fazer uma. Puxei, eu falei, caramba, não consegui fazer. Fui treinando, treinando, treinando. Esse concurso nós 2010. E não exigia 4 barras. Era uma. Era de 1 a 4. Aí era pontuação. Tipo, 1 barra 25 pontos, 2 barras 50, 375 e 400. Uhum. Aí a corrida também era ponto. E a abdominal também era ponto. No final, você tinha que ter uma média boa. Então, o cara com uma barra eu conseguir passar. Se ele tivesse uma pontuação boa, né? compensava o é outro. Mas eu treinei tanto que eu consegui fazer as 4. Quando eu cheguei uhum. no, 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 no dia do teste físico, eu consegui fazer 4. Fiz 100 pontos na barra. Mas assim, não precisa ter a compreensão física, não interessa, o cara tem que fazer os índios, eu tô falando, tem magrinho que faz, tem gordinho que faz, tem bombado que faz e tem bombado que não faz. É. É, porque... Treinamento, né? É, tem bombado que faz, os caras fortão às vezes, até faz legal, faz um monte de barra lá, 10 barra, mas não consegue correr às vezes, o cara vai correr, bota um é. palmo de língua pra fora e não completa nenhum mínimo.
1: É. É tem, tem muitas autoridades provavelmente assistindo a gente aqui, eu vou trazer mais um pouco aqui pro nosso município. Qual o tamanho do desafio de proteger aí quase 50
0: mil cidadãos? 50 mil cidadãos, como meu
2: amigo Macedo está sempre me lembrando. né? (risos) Cara, é uma responsabilidade muito grande. Mas maior do que isso, assim, eu me sinto honrado. Eu falo, né? Pela minha história, por tudo, mais de quatro anos jogando na companhia. Novembro agora faz quatro anos. O período que eu tive afastado foram períodos de irregulares, férias, licença, um curso que eu tava fazendo agora no Rio. O uhum. que
0: mais tempo comandou a companhia o senhor? Né? É,
2: nunca é. Né? Bati o recorde. É. Não, nunca, <risos> acho que o máximo que ficaram aí foi dois anos, dois Capitão Janes, eu acho.
0: Tem, o Major Pablo também ficou um tempão, Fico, eu não lembro. Dois, dois corpo, anos e pouquinho, eu acho. Conversei com ele.
2: Ele tá no batalhão é, atualmente. Foi dois anos e pouco, eu acho. Então, assim, quatro anos que ficado Então, primeiro, né? É, é, Fico orgulhoso de bater essa, esse recorde aí. E como o Marcelo diz não sei se ele fala a verdade ou não, mas ele fala uhum. que espera que eu fique bastante tempo, eu até sair Major, né? É, não é major, pelo menos, major, É, ele fala, não sei se é verdade, bem. que ele quer que eu fique E
3: o que, que o senhor tem pra falar, o, o Tenente, do nosso município?
2: Cara, eu não conhecia muito São Francisco de ano, né? Uhum. Ouvi mais ou menos e vim algumas vezes por causa das praias, hoje em dia, Santa Clara uhum. e tal. Mas não, não tinha muito contato, não conhecia quase ninguém aqui. Os parentes desse primo meu, su de Tavares, tem parente aqui em Ponte Cacimbos, Aí eu já vi que algumas vezes, mas muito pouco, não tinha contato com o município. E. Quando eu vim para a companhia, na verdade, eu nem queria. Quando o coronel mandou vir comandar, porque eu estava comandando São Fidelis. Eu cheguei no batalhão aspirante em 2017. Aí em agosto eu fui promovido a tenente e já assumi a companhia de São Fidelis. Fiquei lá por dois meses. Então eu estava iniciando a carreira de oficial e entendendo o que que era comandar uma companhia. E lá em São Fidelis é muito mais tranquilo que aqui em questão de índice de criminalidade. Lá é é, é muito tranquilo mesmo. E eu estava começando a entender o que que era comandar uma companhia e comecei a gostar de lá. E eu tenho essa característica assim, de, de, de fazer contato com as pessoas, Aí lá, eu tinha ido conhecer o juiz, fui conhecer o promotor, fui conhecer o prefeito, fui conhecer o, o, o delegado de lá. Aí eu, é, comecei a ter contato com os policiais lá. Então, assim, fui gostando. Aí, quando eu tava com dois meses lá, feliz da vida, tipo, pô, legal, cara, tô comandando companhia. Aí o coronel vai e me manda vir para cá para São Francisco. E eu vim sem conta à minha vontade. Eu falei, quando eu tava bem lá em São Vicente Deve uma alguma coisa errada lá? O coronel, não, tava tá, Pelo contrário, eu preciso de você lá em São Francisco. Saiu um oficial daqui e falou, eu, eu, eu preciso que seja você lá, seu perfil era no, novembro. 2017, 2018. 2017, novembro e 2017. 17. Novembro 17. E vésperas de verão, né, meados de novembro uhum. mais ou menos. E eu sabia que verão em praia, assim, é complicado. Por exemplo, no Novo Aguata Previsto, mas a gente 100 policiais de extra. Chegou no verão, né? Foi. Cheguei em novembro, 13, quase entramos é, no verão é já. As do verão. Então, assim, recebe um efetivo muito grande. Uhum. Então, assim, a responsabilidade é grande. Aí eu lembro que o coronel falou: pô, tá você não quer passar um francês por Você tá com medo? Eu falei: não, mano, não tô com medo. não. Ele falou: mas eu tô triste, o senhor me tirou de lá. Aí eu até falei assim: pô, a gente fica até desmotivado. Ele até ficou bravo comigo. Tava tá vale, ali, o coronel Fabiano. Tava tá vale, ali, você tá muito novo pra falar que tá desmotivado, não tá não? Aí deu uhum. uma chamadinha assim. Eu falei: não, agora tá certo. Aí ele conhecia alguém aqui, conhecia muitas pessoas aqui. Ele falou: ó, eu vou te colocar. Eu pedi pessoas boas de lá pra, pra conversar com você, pra te, te orientar, fique tranquilo. Aí eu vim cara. Eu não conhecia a tropa aqui. Eu, eu tinha, não sei por que, que eu tinha isso. Eu achava os policiais que estavam aqui não gostavam de estar aqui. Eu achava que era tipo uma companhia castigo. Uhum. Tá lá, porque. Aí eu vim, eu vim com esse pensamento quando eu cheguei aqui. Mas aí, logo que eu cheguei, eu fui vendo que, pô, não era nada disso. Comecei a rodar com o pessoal do, do Patamo. Tinha um patamo bom lá, que tinha um tal de, de Vitor Macedo. É. Vamos pra caramba. É. Aí comecei a dar uma rodada com ele, conhecer o município e tal. E assim, eu fui, fui comecei a gostar da tropa. Eu vi que a tropa era motivada, eu descobri o contrário. Aqui, por exemplo, tem uma escala boa, entre aspas, né? O cara trabalha 2G e FOGA 4. para quem mora longe, é bom que viaja Dá menos. Tempo, Lá em campos, já vi de regra, a escala picadinha: 12 por 24, 12 por 48. Aí eu percebi que era o contrário, as pessoas, os policiais do oitavo batalhão, gostam de estar aqui. Então, uhum. sair daqui para ruim. Então, estão motivados a estar aqui. Ou porque moram aqui, ou porque tem, tem parentes aqui, ou porque passa um verão aqui. Ou por causa da escala, simplesmente. Então, assim, quem tá aqui, aí eu vi que era uma pessoa motivada, gostava de trabalhar. Aí eu foi, gostei, comecei a me identificar com a, com a companhia Fiz a mesma coisa que eu fiz na São Fidelis né? Fui conhecer as autoridades, me apresentar tal. Na época o juiz daqui, a delegada A prefeita O, o seu o presidente do Conselho comunitário de Segurança Me colocando à disposição dele Os secretários, o comandante da Guarda Municipal Na época era o Vasconcelo Me apresentei para todo mundo, começando a trocar ideia E logo veio o verão, uhum. a programação na época extensa Eu lembro que tinha show em todas as praias Show em Gargaú, show aqui, show ali, show ali E assim, tinha efetivo para distribuir na praia toda Mas, assim, na época, tinha muitos policiais bons na companhia, subtenentes, que me auxiliaram muito nessa situação. Tinha policiais muito experientes, que trabalham aqui 10, 15, 20 anos. Já conheciam essa dinâmica. O que, para mim, era o verão em São Francisco. Para eles, era mais um verão em São Francisco. Como que agora, para mim, é. né? Já é meu quinto verão.
1: então
2: agora é mais um verão. Mas, na época, para mim, era o verão em São Francisco. Assustava um pouco. Mas, assim, passou o verão. Graças a Deus, foi, 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 foi tudo bem. Consegui desenrolar. E fui, assim, gostando do pessoal. E a população aqui, a sociedade, é muito acolhedora.
3: Hospitaleiro, né? É
2: hospitaleiro demais, e assim, ajuda muita gente, é. ajuda muito a polícia militar com informação, com, com denúncia, é, a imprensa também ajuda a gente, então assim, eu me senti muito acolhido pela, pela, pela tropa, pelo poder público de São Francisco, né, pelas autoridades, e uhum. pelo povo, comerciante, todo mundo, o pessoal aqui é muito, muito acolhedor, muito. Ei, eu me apaixonei, por que eu tô aqui, tá aqui mais de um quatro tempo. anos. Está é. pelo menos mais uns é, quatro mais anos quatro aí. <risos> E aqui tem
1: alguma, algum lugar específico que costuma dar mais trabalho para vocês? Ou, ou aqui é, a população mesmo ajuda a polícia, tá sempre colaborando. Mas... Em...
2: Então, o que acontece? A gente, infelizmente, a gente tem. É, a gente está vendo crescendo aí a demanda muito grande por conta do tráfico de drogas. É o que eu falo assim: é, hoje, boa parte da sociedade faz a opção de usar droga, infelizmente, cara. Porque é crime, tá previsto uhum. lá no Código Penal, no, na lei de, de drogas lá. 11.043, eu acho, né? É, 11.343. 11, 11, tá previsto lá como crime, só que é um crime que não tem pena de prisão. É o pessoal, a gente confunde, não, tá? é liberado usar droga, não pode vender. Não, não é liberado, é crime. Só que não tem pena prevista, de, de, de pena privativa de liberdade. Então, assim, acaba que muita gente usa droga. Antes você abordava alguém que usava droga, era o famoso vagabundo que a gente falava. Hoje não, tem gente que é trabalhador, o cara tá trabalhando lá de, o dia inteiro, aí à noite ele quer, quer usar droga. Então uhum. sim, a demanda é muito grande para o dólar Consequentemente O tráfico de droga né, acaba crescendo Porque uhum. é lucrativo, é proibido Então é, acaba sendo, entre aspas, né, caro E aí começa as disputas Aí qual o problema que São Francisco? Aqui a gente tem duas facções diferentes do que acontece com Fidelis, é uma facção só Diferente do que acontece com João da barra também com é uma facção só Aqui é parecido com que tem em Guarulhos, são duas facções Só que em Guarulhos é É, é, é mais né, misturado ali Muito, muito uhum. urbanizado, né? o núcleo urbano é tudo embolado Aqui não, aqui acaba... Tem partes né, muito rural, afastada, uhum. mas você tem, às vezes, pô, gargaú, tem uma certa facção lá, lá no bairro da tem outra, né? na Ilha dos Mineiros tem outra, aqui no centro tem outra. Então o problema maior são o consumo excessivo de droga que tem em todo lugar, uhum. né? Que as em todo lugar tem qualquer roça que você vai hoje, infelizmente, tem consumo de droga. Se tem consumo de droga, tem tráfico. E quando você tem duas facções no mesmo município, eles disputam entre si. Então tem alguns lugares que essa disputa acaba sendo se acirrando mais. Uma facção querendo tomar o espaço da outra para poder controlar e a venda de drogas então tem alguns alguns lugares assim mais pontuais que tem essa essa disputa que tem essa venda de droga que tem esse, esse tráfico um pouquinho mais forte mas assim, nada se compara por exemplo com com capital né uhum. eu passei lá trabalhando no PP durante três anos lá aqui no, no a característica é muito muito diferente de lá muito mais tranquilo para se trabalhar
1: uhum.
2: a gente também aqui tem uma postura a, da polícia militar aqui muito muito firme muito forte pessoal trabalho sério é, a gente então sim.
1: Graças ao trabalho da Polícia Militar aqui no nosso município, pelo menos eu, eu não conheço, se eu estiver errado, se senhor me corrige, é, não existe um lugar onde a polícia não entra. Todo lugar a polícia acessa.
2: Todo lugar a gente. Inclusive em campos. Campos tem uh, um índice alto às vezes, de homicídio, por exemplo, garus. Uhum. Mas assim, é, não tem resistência contra a polícia. Porque assim, jogando abertamente, a gente trabalha na legalidade. Uhum. E a gente não mata por matar. Se, se precisar reagir. É que a gente vai reagir e tiver que atirar no bandido, a gente vai atirar. Mas nosso objetivo é o quê? Cumprir a lei. A gente pega o cara armado. Nesses quatro anos aqui, eu, pô, acho que a gente tem pô, centenas de prisão em flagrante com o cara armado. Mas não tem um auto a, a gente fala é quando o policial mata o, uhum. o criminoso que, que é, é, reagiu. A gente nunca matou um criminoso que a gente prende ele com a arma, com a droga e conduz para a delegacia. Então, essa cultura nossa também de prender, de não matar, porque né? a proximidade uhum. não deve fazer isso, a gente tem que trabalhar na legalidade, a gente segue estritamente isso.
1: Perfeito.
2: Ajuda também eles não revidar. Então, eles se brigam entre eles. Uma facção quer atirar na outra, mas quando vê a gente, eles só correm uhum. para fugir da gente. Não, não tem essa questão de revidar. Se revidar, já está preparado, claro, lógico, uhum. sempre. né? A nossa arma está sempre lá em condições... Lubrificada, tá
1: prontinho
2: para revidar, né? Tá no óleo só esperando. É, mas graças a Deus, eles não, não, não atacam, né? Não revidam contra a gente. E a gente também simplesmente prende o que a gente faz. Então, assim, não tem um lugar que você fala em São Francisco que, que não tem condição de uma polícia. Uma viatura, uma viatura só. É porque é normal trabalhar com dois homens, uhum. mas se tivesse uma viatura com um homem só, também entra em qualquer lugar. Que, que tiver que entrar, a gente entra sem problema nenhum, sem problema nenhum.
1: Eu acho que hoje a, a, a polícia militar se aproximou muito da sociedade, né? E a sociedade está começando a entender que, que o trabalho do policial é de extrema, extrema importância na nossa sociedade, né? É, tanto que vocês fazem um juramento de sacrificar a própria vida para defender vida. a gente, né? Sim. Nas ruas aí, patrulhando, servindo e protegendo. Sim, isso aí. Então, a, a sociedade precisa entender mais e valorizar mais esse, essas esses heróis né, que estão nas ruas aí, enfrentando é. o perigo de frente e para proteger a sociedade. E é o que tem feito muito bem aqui no município de Sim. São Francisco. Né? E
2: isso que você falou, pô, é, a gente faz esse juramento e pô, não, não tem um que no dia da formatura não, né, não se emociona, não fica arrepiado hum. quando a gente fala né, que a gente jura de, de proteger a sociedade mesmo com o sacrifício é. da própria vida e a gente sacrifica mesmo. Pô, diariamente a gente vê aí policiais militares sendo mortos uhum. e, e realmente, se assim, você parar a pensar às vezes, parece que o policial é aquele cara meio louco, né? Porque às vezes tem um, tem um problema ali, tiro ali, todo mundo correndo para cá, e a gente vai correr para lá, em direção. <risos> e assim, a gente sempre vai correr para lá, para direção do perigo, independente de qualquer coisa. E, infelizmente, né? Acaba de alguns policiais acabam tombando mesmo em serviço, porque a gente realmente jura e realmente a gente sacrifica e por pessoa que muitas vezes não, não sabe nem quem é, uhum. não conhece. Então assim, eu fico feliz de trabalhar aqui, principalmente no interior tem essa característica de ter esse apoio da população de bem, porque a gente precisa, cara, a gente, né, a gente se doa por eles. Então, a gente fica muito, muito feliz quando tem esse, essa, esse apoio deles, essa contrapartida deles, né? Uhum. Ajudando a gente em todos os sentidos. A população ajuda muito a gente, principalmente com informações com tal, e com apoio, apoiar as nossas ações, né? Que muitas vezes a gente faz coisas que incomodam algumas pessoas, para prender moto. Tem gente que reclama, está ah, aprendendo moto e tal. Ou às vezes a gente acaba acabando com um evento irregular que não poderia ter. Aí tem gente que está ali curtindo. A gente não entende o trabalho da Polícia Militar, mas tudo tem um fundamento. Tem a questão de segurança pública, tem, tem tal coisa. Então, quando a população apoia o nosso trabalho... Uhum. Isso é, e aqui acontece muito isso. A população a, é, apoia mesmo a gente, está tá do nosso lado. Uhum. E isso acaba motivando a gente cada vez mais. Né? A gente fica, né, trabalha mais feliz ainda.
1: A galera do Randan Dandan aí também, perturbação do sossego <risos> também. No... Pô, essa, essa
2: galera tira o sono da gente, cara. É o que eu falo. Muitas vezes acaba sendo jovens, né, imaturos... Inconsequente, que se não for a polícia militar prender a moto, às vezes ele vai lá na frente vai morder, vai morrer, uhum. vai ficar aleijado, ou vai ser preso porque matou alguém. E, mas é por falta disso, a maioria deles, né? Falta uhum. de maturidade, falta de, de. por inconsequência, falta de orientação da família. Porque, cara, é o que eu falo? A polícia militar, quando chega o ponto, a polícia militar agir, é porque um montão de gente já falhou. Falhou. A família falhou, a igreja falhou, a escola falhou. Depois que todo mundo falha, aí que a polícia militar precisa agir. Porque se precisou agir, é o céu não é, é para a gente agir. Uhum. A gente é para né, o faturamento ostensivo e manter a ordem só. Para se si alguma coisa sair do normal. É, quando isso acontece, é que uma série de coisas aconteceu errado lá atrás. Uhum. E no final acaba sobrando tudo para a polícia. No final tudo, tudo trabalha para Quando todo mundo falha, falhou um órgão público lugar qualquer, falhou a família, falhou. Aí no final quando sai um cara fazendo uma coisa errada. E sobra para polícia militar
1: yes.
0: <risos> Tenente voltando um Não, Tem uma pergunta aqui da, da João Moreira Rapidinho é, o Tenente Tavares aí O que te motiva a continuar sendo policial militar E quando foi é, Qual foi a ocorrência Que te chamou mais atenção em todo esse tempo De terceira companhia Cara O que te motiva a continuar sendo policial militar E qual a ocorrência que mais chamou a atenção Do senhor O A mim- terceira É o que mais me motiva é, é,
2: é o sonho, né? É essa vontade que eu, que eu sempre tive. E todo dia, cara, que eu boto a minha farda e me olho no espelho, vejo fardado, eu... eu sabe aquela sensação de... De, 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 comprido, de, de né? É, de... De satisfeito, sabe? De realização De, de personal, realização, né? exatamente. De realização. Pô, quando eu me olho, olho, todo dia que eu boto a farda e olho no espelho, eu me sinto muito realizado. Então, assim, isso me motiva muito. E peço a Deus que isso nunca nunca... Né? nunca Nunca perca, Não, sim. É, nunca perca. Se sente, porque é muito bom, a gente está motivado. E você, sim, saber que você está podendo fazer algo bom para alguém, né, cara? Protegendo alguém, porque você imagina, ó, é, daqui a pouco a gente vai a maioria das pessoas aqui vão estar todo mundo dormindo, mas se você for ali fora olhar, você vai ver que tem uma passando, duas, três horas da manhã. Se quatro horas da manhã você ligar, uma vai ter um policial militar, algum policial militar acordado na rua, armado, para te proteger, para te fazer o que... Então, assim, eu sei que a minha profissão é uma profissão importantíssima e essencial para a sociedade... E a gente, pô, saber que a gente né, pode fazer esse bem, a gente pode proteger,
0: isso aí é, é bom demais, isso motiva a gente todo dia. E uma, uma ocorrência foi marcante aqui na terceira ciclo, o senhor lembra, de repente. Uma ocorrência que marcante
2: que possa falar? Que posso falar? Cara, foi assim, a gente teve várias ocorrências, né, cara?
0: Uma, uma ocorrência em si. Às vezes fica ruim se você escolher a ocorrência, o pessoal, pô, escolheu a ocorrência dele, mas não escolheu a minha. É, daqui a <risos> pouco eu falo uma, mas <risos> nascido, não, não, tem aí a minha. Às vezes
2: nascido, pô, eu <risos> fiz um que tenente, boa, Bé, será que é essa que ele vai falar? <risos> então, assim, para não falar de ocorrência, porque teve muitas, muitas, muitas ocorrências boas, né, que a gente fez, eu vou falar que uma coisa que mais marcou foi uma operação que a gente fez, no modo geral, que foi uma operação em conjunto, né, com a Polícia Civil, uma facção na época que estava estava querendo dominar o município inteiro, estava cometendo muitos homicídios e a gente fez um trabalho bacana de integração com a Polícia Civil, uma coisa muito interessante que acontece que em São Francisco também é isso, essa, essa integração de Polícia Militar com a Polícia Civil, o pessoal daqui é assim, excepcional, é delegado Dr. Ivana que é perfeito, é um profissional incrível e a gente confia muito nela, ela confia muito na gente, então a gente já fez várias operações aqui, mais uma nessa específica que estou a gente conseguiu é, desmantelar essa facção essa, essa, essa na época e prendemos os principais líderes dele. uns foram presos depois porque fugiram, mas prendemos todo mundo, deu uma acalmada boa na época nos um homicídios e tal. Então, assim, esse trabalho de integração da gente com a Polícia Civil, de trocando informação e tal, porque o, o efetivo da Polícia Civil muitas vezes é pequeno eles não têm condições de fazer o trabalho que eles têm que fazer, que é não porque eles não, 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 é, não são bons, não são são é falta de efetivo mesmo, de mão uhum. de obra. E eu vou fazer o trabalho investigativo e a gente auxilia eles muitas vezes nisso de colhendo informações na rua e tal e a gente leva as informações para eles eles também confiam na gente quando eles têm alguma informação também eles passam para a gente assim, o trabalho é super integrado aqui uhum. aí a gente fez essa operação que foi, foi muito bacana resultado muito bom e isso marcou muito na época para mim foi uma das, das melhores operações que a gente foi que a gente fez cruzamento
0: um com... com a polícia civil é muito bom
2: pô demais cara
1: tem um comentário aqui que pode ser interessante pro, pro tenente isso aí tem história para contar Jéssica Monteiro Pergunte como foi a experiência de acompanhar o nascimento da filha dele em casa. A participação dele foi essencial para tudo correr bem. <risos> <risos> Jéssica Monteiro é o amor da minha vida.
2: É minha esposa é que eu falei com vocês que conheci no ensino médio. Né? Uhum. É, comecei a namorar, tinha 15 anos e eu 18, 19. né? Fizemos até 15 anos de namoro agora, 15 de dezembro. Uhum. Eu falo namoro para mim, nós vamos casamento, né? é, é, namoro. Estamos namorando, é. estamos enamorados até hoje. né? E... Ela falou, acompanhar o nascimento em casa, né? A gente uhum. optou por ter o parto em casa. É, nossa filhinha ali está com 11 meses agora. Nasceu em, em janeiro do ano passado. Foi até interessante que eu estava trabalhando aqui. Estaria de serviço sexta, sábado e domingo. Uhum. À noite, comandando o policiamento de praia. Aí trabalhei sexta à noite e fui dormir muito tarde. Acho que 4, 5 horas da manhã, não lembro. Aí dormi, só que não consegui dormir muito. Acordei sete e pouco, 8 horas. Uhum. Aí fiquei sem sono. Eu falei, ah, vou para a rua, vou no mar. E ela estava em casa, grava com maior barrigão. Aí eu vou pro mar e depois do almoço, eu almoço mais meio dia e durmo mais um pouquinho pra trabalhar à noite, né? Pra, pra aguentar trabalhar a noite toda de sábado, que sábado é pior, obviamente eu ia até amanhecer quase. Aí depois do almoço, cheguei em casa, ela foi e me ligou. Ela aí, já, já dormiu bastante ontem? Eu falei, não, eu dormi pouquinho, agora vou dormir mais um pouquinho, tentar dormir o resto da tarde agora pra... Ela então não dorme não que a bolsa rompeu. Eu falei, que aí? <risos> aí liguei pro coronel, falei, coronel, eu tenho que ir embora pra campo, porque a bolsa rompeu e minha filhinha vai nascer. Aí, aí fui correndo para casa. Aí ficamos lá e o, Como o parto foi em casa, né? O cara começou a ter as contrações lá para 11 horas meia noite. E fiquei lá acompanhando tudo o tempo todo lá com ela e graças a Deus quando foi 6 e pouquinho da manhã, a princesinha nasceu, nasceu. Praticamente nas minhas mãos, né? Eu que cortei o cordão umbilical. Pô, foi emocionante demais. Legal.
1: Sei. Ela disse que a participação do senhor foi de extrema importância para correr tudo bem. É,
2: eu fiquei lá tentando dar força para ela, porque pô, a bichinha foi guerreira demais, cara. Sofreu ali com dor, mas (risos) foi foi incrível, foi incrível. Um momento único, né? Beijinho, Jéssica Monteiro, te amo.
3: (risos) Gente, voltando um pouquinho, hoje o senhor se sente uma pessoa realizada, não só como pessoa, como profissional. E o que é a sua guerreira, no caso, a sua mãe veio... Toda essa trajetória aí.
2: Então, eu falei da minha mãe, só esqueci de falar de um detalhe, cara. Hum. Minha mãe é falecida. Ela não tem. Perdoa, perdoa, eu tinha que ter falado, não se preocupa me não. Pra mim, <risos> tava lá, você me não, não se preocupa. eu até vou, ter, é. eu até vou comentar sobre isso também. Uhum. Ela, ela morreu em 2008, eu tinha acho que 19 anos, em outubro de 2008. Eu tinha passado para guarda há pouco tempo. Né? Eu passei na a guarda em 2006, é, eu tinha dois anos menos, na guarda municipal. E ela foi cometido por um câncer câncer de intestino e pegou o estômago todo e ficou Sim. muito doente, ficou, ficou mal, ficou mal mesmo. Aí eu peguei uma licença na época da, da guarda, poder tomar conta dela, ficar com ela, porque eu não, tive, não tinha pai, Sim. não tinha irmãos também, ela só teve eu de filho, né? E eu tive que ficar com ela, e com o maior prazer do mundo, eu ficava... Fiz de tudo, de tudo, de tudo por ela. Eu tomava conta dela, no hospital eu ficava com ela, dava banho nela. No final ela estava se alimentando por... Não conseguia comer, para aquela sondazinha, uhum. eu tinha que preparar a comida dela. Assim, eu fiz tudo... Que eu pude fazer por ela, mas depois de um ano sofrendo, Deus achou melhor levar ela. Ela
3: em memória, mas é o referencial do senhor. Não, né? com
2: certeza, <risos> cara. Minha mãe, sim, ela me dava conselhos que eu lembro até hoje. Até hoje ela sempre foi muito, muito correta. É, é assim, sabe aquele pessoal antigo que eu acho que é muito certo. Por exemplo, eu não gostava de comprar nada a prazo. Ela era enjoada uhum. Não, se eu Não, você não tenho dinheiro para comprar, eu não compro. Tem que juntar o dinheiro para comprar à vista. É, a, Rigorosa. Eu, né? eu chegava da escola, ela sempre dava uma olhadinha na mochila, se ela visse uma coisa que, que não era minha, que ela conhecia tudo, uma porra, uhum. ela perguntava: quem que é isso aqui? Eu falei, ah, não, não, amanhã você devolve, que não sei por que você trouxe para casa e não sei o é sempre me ensinou, nunca pegue nada de ninguém. Uhum. Pegou uma coisa de emprestada, devolve na hora. Ela era muito enjoado com isso. Tinha um vizinho lá, que às vezes pegava uma ferramenta emprestada, disse, olha, empresta uma colher de pedreiro, por exemplo, não sei o que e tal. Ela acabava de usar, devolve agora. Pegou, devolve. Uhum. Então, assim, era muito, muito, muito correto. Não teve muito estudo, ajudou até a quarta série, né? tá acabou da vida inteira, como balcão de padaria. Mas tudo que ela pôde me dar, de, de educação, de exemplo, de conselho, pô, ela foi uma pessoa assim, fundamental na minha vida. Tudo que eu sou, tudo que eu devo a ela, cara. Minha mãe, na época que ela morreu, meu mundo acabou, né? Eu fiquei assim, fiquei muito mal, fiquei muito mal mesmo, muito mal. Só que, pô, eu tava, eu tava graças a Deus, eu tava muito firme com Deus naquela época. E, e pô, Deus me cuidou, me cuidou de mim, me abraçou mesmo e falou, meu filho, vai dar tudo certo, calma, eu tô aqui com você. Aí o tempo vai passando, a gente, sim, a saudade não passa e a dor uhum. também não passa. Até hoje dói a falta da minha mãe. Mas a gente aprende a lidar com aquela dor, né? A gente uhum. consegue viver com, com aquela dor. Então hoje, assim, dói a falta da minha mãe, lógico, mas por outro lado eu olho o que você falou. Eu, eu sei que ela estaria tá orgulhosa de viver. Orgulho, se... Pelo menos ela morreu, ela tinha muito medo disso. Ela falou, ah, eu tenho medo de morrer e te deixar, te deixar aí sem, sem pai, sem mãe, sem ninguém, né? mas aí ela eu já estava trabalhando na guarda e ela era uhum. super orgulhosa de, né? na época na família pô, tem um filho que é concursado naquela época era o mais lindo do mundo né? uhum. então ela já era muito orgulhosa de mim eu sentia muito orgulho por eu ter, ter alcançado né, um carro público e tal então ela morreu tranquilo né, nesse sentido certo. tipo assim deixei meu filho encaminhado já né? uhum. graças a Deus e, ela, né? é, e ela morreu assim, de uma forma bem bem tranquilo estava doente e uhum. tal tá, mas morreu muito tranquilo e eu e eu sou muito grato muito grato por tudo que ela fez por mim minha mãe foi, foi uma heroína, cara. Minha mãe foi... Não tive pai, mas eu ia falar. De repente, eu tivesse pai e mãe, mas se eu não tivesse uma mãe como eu tive, acho que eu prefiro ter o contrário. Eu prefiro, não, disse sua mãe só mesmo. Que...
0: Uhum. E, e, e o senhor falando isso aí, me vem a memória disso aí? No dia a dia, a gente, eu conheço o senhor, então o senhor tem princípios cristãos. Sou um cristão.
2: Sou, sou batista.
0: como é, 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 Quem apresentou Jesus ao senhor, assim, em termos de, de conheceu Minha... a Cristo... Através de quem?
2: Minha tia, essa mesmo que falou do concurso público na né? época, eu lembro que eu falei que falou que Essa aí... tia
1: é um anjo na sua vida então Essa tia é, ela é a
2: mãe do, do meu primo Subtenente <risos> Tavares, é, eu e Tavares a gente é quase irmão, estou sempre na casa dele estou sempre na minha casa, e essa tia gost... era muito ligada com a minha mãe também, então ela é quase minha mãe também hoje, gosta muito de mim e tal e ela sempre me levava para igreja quando eu era pequenininho, ali na igreja Batista e me levava para acompanhar ela então quando eu era pequenininho eu sempre, sempre fui mas aí depois na minha adolescência eu Parei de ir para a igreja, Aí, né, não, não, não quis mais saber da igreja e tal. E depois, com... acho que eu estava com 19 anos, não lembro. Eu fui indo para a igreja com minha mãe, acho que foi até... minha mãe estava doente, se não me engano. A gente indo lá, né? Aí lá que eu me converti, de verdade. Quando eu estava com 18, 19 anos, na igreja dela, né? Que é a igreja que eu sou membro hoje, igreja Batido Turf, lá em Campos. E, e lá que eu me converti. E de lá, de lá para cá estou até hoje, firme, graças a Deus. Glória a Deus. <risos> Amém.
0: Ô oh, Alain, vamos fazer o sorteio agora? Vamos. Então vou esperar aqui na, na televisão aqui. E tem sorteio um... aí? Tem sorteio. O pessoal da Casa de Vídeo. Mas não eu, eu
2: concorro também, sorteio não, né?
1: Tá, comentou lá a é? nossa publicação. <risos> ah, então todos estão concorrendo também. Esse sorteio é de brinde de quem? De quem mesmo,
3: Gosta? Nosso amigo, parceiro. Parceiro, né? Parceiro, né? Casa e Vídeo. Casa e Vídeo, como nós falamos aí, é, é um. Um parceiro que acreditou na gente, né, uhum. acreditou na gente e está aí junto com a gente e, e acreditando nesse projeto que nós estamos aí, que implantamos no município. E mais uma vez eu quero agradecer aí ao Rodrigo, ao Diego, ao Otávio. Obrigado aí pelos brindes, obrigado por, por confiar, né? Confiar na gente nesse projeto.
1: O, os brindes estão aí para mostrar para o pessoal? Os brindes estão tá aqui. É, um liquidificador, pessoal, para quem já comentou lá na nossa publicação. E uma cafeteira. Vai ser o mesmo ganhador. É, tivemos muitos comentários lá no nosso Instagram. E boa sorte para quem está participando. Vamos fazer ao vivo aqui. Espero que esteja dando para visualizar. Espero que eu não também, que eu sou meio. É, não, mas
3: vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vamos lá? Na verdade, esse
0: é o primeiro de muitos, né, Alain? É sei o sei se primeiro tá dando... de muitos. tá dando para o pessoal assistir, pegar legal aí na, na televisão, mais ou menos? Mas que... Com um boa vontade de chegar lá. Isso aí. Vou botar aqui. Escolher a publicação.
1: Boa sorte para todos os participantes. tiveram quantos comentários? Mais de mil, né? Mais de mil. Mais, Mais de mil comentários. Mil. Sucesso.
0: Só não tô conseguindo chegar na publicação. aqui
3: Vamos ah, aí agora para o ganhador. Como que, que faz para...
1: Então, o ganhador, a gente vai mandar um direct... Logo após o, a nossa transmissão aqui, é, vamos mandar um direct para combinar a entrega ou a é retirada aqui, né? Sim. Sim. E, e aí a gente vai passar todas as orientações no direct, só ficar ligado aí, pessoal, no seu Instagram, que a gente vai fazer contato com o ganhador. Não tô
0: conseguindo chegar, não. Deixa não tô eu ver conseguindo. aqui. Ao vivo é assim mesmo.
1: Ao vivo, é. tudo acontece.
3: É
0: normal. É
1: normal.
3: Carregando aqui. Então, no caso, nós temos que mais de mil pessoas, ou, ou, ou mil perso- pessoas que se participaram. Mil
0: e, quase mil e cem comentários. Comentários, né? Aderiu aí essa, esse sorteio. Vamos ver se a gente consegue agora e agora. Em nome de Jesus, a gente vai conseguir fazer esse sorteio para a galera aí. Não
2: tá... não tá rolando para cima não né? Tá tá lá embaixo, não, né?
0: Pessoal, lembrando, aí você que tá, tá ao vivo aí com a gente aí, Tô se tá inscreve bem. no canal, deixe seu comentário. Daqui a pouco eu vou fazer uma pergunta aqui ao Tenente Tavares. E vou pedir para que você também responda aí nos comentários aí essa pergunta. Posso perguntar, mano? pode, pode, fica tá vontade. Perguntar ao Tenente Tavares, Tenente, o senhor. O senhor tem quantos anos? 30, 30, 34 30 anos. Fiz a bo... 34, fiz agora. 34 deí sim. 34. 34 anos. É, né? fiz agora de 26 anos. É um de jovem, né? assim. E um jovem, mas já viveu muita coisa, né, Tenente? Já viveu muita, muitas experiências, é pai. Sim. Eu queria saber do senhor, pessoal aí também. Creio que tem também essa curiosidade aí. Na sua vida, quais foram os 10 minutos mais marcantes, mais intensos que o senhor viveu? Na área profissional e na área pessoal, particular? Cara, na vida. Certamente foi
2: o nascimento da minha filhinha, né? Ah, isso
0: aí é, eu Pô, isso Ainda aí mais se um parto natural assim
2: Cara, foi demais, experiência incrível, incrível, incrível mesmo, né? Você vê uma, uma, uma vidinha surgindo ali, né? Que você acompanhou durante nove meses e tal Aquele momento ali dela nascendo, eu, eu pegando ela, né? Que tinha acabado de nascer, foi... Isso, essa cena nunca vai sair da minha cabeça foi, Essa foi, com certeza, na né, vida particular Foi a coisa mais incrível que eu vivi e profissional mais marcante eu acho que o que foi é o que a gente costuma dizer na polícia militar o batismo de fogo né foi, foi um monte de tiro que, de, que deram na gente lá né na, na eu trabalhava na na UPP. e e atacar lá tinha um, um, toda vez que, tinha que prendia alguma apreensão muito grande ou prendia algum líder lá do tráfico eles tinham mania de represália, de de, de dar tiro na, nas bases da opp né? E eu tava nessas bases na época, no dia, que tinha feito uma prisão muito grande. E eles foram lá é, atirar na, na, na guarnição bem. de madrugada. Tinha, a gente já tava com reforço, prevendo isso já. Só que tem uns horários de descanso, né? Então acho que estava eu e mais dois, ou eu e mais três do lado de fora. E tinha alguns policiais dormindo lá dentro da, da base. E de repente começou, a gente começou a ouvir barulho, muito tiro, muito tiro, muito tiro. Aquele atirando, lá, 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 lá. Aí eu tava com um fuzil na época, um fuzil 762. Eu não consegui ver nitidamente de onde tava ouvindo os disparos. Eu vi pelo som, mais ou menos. A gente fica com aquele medo também de efetuar disparo e acabar ferindo o um inocente. Tudo bem que estava de madrugada, né? Mas você sabe que tem casas que tem estrutura frágil. A gente fica preocupado. Mas aí eu né, tentei achar mais ou menos a direção ali. Efetuei alguns disparos também sem ver exatamente quem estava atirando. As, né, na direção de onde estavam vindo os disparos ali. Porque eu falei, pô, se a gente não fizer nada aqui, a gente se abrigou, de um poste. Os caras vão continuar atirando e tem um monte de polícia dormindo lá dentro vai matar todo mundo. Aí eu atirei os caras pararam. Aí a gente, depois, a gente calmou tudo, os outros policiais saíram lá de dentro. A base tava, tava toda furada lá de, de tiro, cravejada de tiro. Quebrou lâmpada. Só que, por sorte, eles... Os tiros pegaram todo, todos pra cima, assim, no alto. pegou né, da, da parte de média pra cima. Então, os policiais estavam deitados, né? Na, na cama ali, no chão, descansando. Não atingiu nenhum policial. E, e sim, foi... Momento de tensão, é, né? É, foi um momento mais, né? Marcante, gente ficou, né? ficou preocupado com o marcante. Né, profissionalmente, assim negativamente. E positivamente, se eu puder dividir isso em, dois, Sim, em, dois, é claro. em duas partes. Positivamente foi a formatura do, do, do meu curso de formação de oficiais. Que, cara, tu passa três anos lá dentro, a gente costumava também que era caverna do dragão, né? Vai embora nunca. A gente fica tentando sair, <risos> não sai, parece que não vai sair. E quando chega o dia da formatura mesmo, você se forma, é declarado aspirante, você olha pra trás, caraca, passou os três anos, eu venci, meu, eu consegui passar por isso aqui. E eu tinha certeza, que, que eu tinha assim, grande expectativa de vir pra Campos, de grande probabilidade. E foi um momento assim, incrível, de vitória, minha esposa estava lá comigo, o subtenente estava, muitos familiares meus, amigos. E foi um momento assim, muito marcante, de muito, aquela conquista, sabe? Eu, Pô, meu irmão, consegui, venci, passei, sou oficial da polícia militar e vou pra, voltar pra casa. Foi um momento também, né? Muito marcante, profissionalmente falando aí. Com
0: certeza. E aí, conseguiu? Consegui, consegui. Vou, vamos dar continuidade aqui ao sorteio fazer aqui ao vivão aqui. Tá tranquilo aí, pra, a transmissão tá, tá parecendo legal? Posso dar continuidade aqui? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, então. Aí é só apertar aqui no. Isso, isso. Você que fala inglês é É, tá é aí? isso aí mesmo. Bota pra frente. <risos> 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 vamos tá. lá.
1: Tá carregando os comentários, pessoal.
2: Aí sabe inglês mesmo. Caifiere, viu? Tirei hora agora, viu? Quatro, três, dois, um. Vai sair o
0: nome do, do ganhador ou ganhadora? Vamos
3: lá. Quem será?
1: Expectativa, expectativa.
3: Da cafeteira ou do lificador? Os
1: dois. Letícia Tony.
3: Letícia o a, Tony. O
1: arroba dela é Vilma.cabral. Ponto .3154
2: Faturou já
1: Parabéns para a Letícia bem. aí A gente isso vai aí. mandar um direct aí Fazendo contato para retirada ou entrega E parabéns para todos que participaram é, Obrigado, a gente agradece E vai, vão ter muito mais, não vão? Vão,
3: com certeza É isso aí Será que tem tenho um contato tudo, dela Letícia. aí não? Hã? Não o um contato dela, de repente? É, vamos pra ver, ver se ela seguiu as regras, né? É, se é. seguiu, se tiver o contato Vamos ligar o Vivo para ela aí Ver se ela tá ligada mesmo lá
1: Vamos lá, vamos ver se ela... Sortuda,
3: Letícia. É. Mais
2: de quê? Mais de mil?
1: Mais, mais de mil, mil comentários. Com- comentários.
2: Caraca, mais de mil. Letícia foi agraciada.
0: Agraciada. Isso aí. Deixa eu ver
1: se eu acho ela aqui. Letícia e Antônio. Eu, né? Letícia Antone Enquanto vocês procuram aí, deixa eu só ler um comentário aqui pro... Pro tenente. Pro tenente. Muita gente elogiando. Boa noite. Cleiton Leal dos Santos. Boa noite. É a Fúria. Segunda companhia. <risos> Bom... <risos> É,
2: Santinho, o Macedo conhece. Conheço.
1: (risos) Tem também o... Santinho é bom. O Roger, está repetindo a pergunta, eu não entendi direito a pergunta dele. Desculpa aí, Roger. Querendo saber o que o senhor pensa, ele, ele colocou legalização do poste, deve ser a facilitação da posse, né, de armas. É.
2: É, é, pode
1: ser. O pode falar alguma coisa quanto é que o senhor pensa? Você
2: perguntou, assim de forma genérica? foi por alguma categoria específica? Não,
1: alguém? não, foi de forma genérica.
2: Eu acho que ele quis dizer o que tinha. Tipo, a população andar armada isso é, quer dizer? É,
1: provavelmente.
2: Cara, é assim, eu... eu... acabei de fazer um curso agora de armamento e tiro no Rio, né? Então, assim, eu tô gostando muito desse mundo de arma de tiro. Eu acho o seguinte. Eu acho que população de... Essa é, assim, é, é, é minha opinião, né? Muitas uhum. pessoas discordam. É, não tem problema nenhum discordar. Eu também discordo com pessoas. Mas... Uhum. Eu penso assim eu acho que quanto mais população de bem a gente tiver armado, é melhor. Sim. Aí, algumas pessoas que são né, desarmamentistas não acham isso bom, porque falam que pode aumentar a violência. Eu, assim, aumentar a criminalidade, eu, eu penso que não, porque para uma pessoa comprar uma arma hoje, assim é bem difícil o processo. O cara tem que ter ocupação lista, o cara tem que, ter, tem que comprovar que ele não responde a um processo criminal, uhum. ele tem que ter endereço fixo, ele tem que fazer um teste com o psicólogo, tem que fazer um teste com um instrutor credenciado da Polícia Federal. Então, assim, o cara tem que cumprir uma série de requisitos. E assim, a autoridade vai saber quem é aquele cara e onde está a arma dele. Uhum. Ele, ele fica tudo cadastrado. Ou no Sigma ou no SINARM lá da, da Polícia Federal. Então assim, é uma arma extremamente rastreável e controlada. Então essa arma é muito difícil dela ser usada por algum crime. Uhum. Porque o camarada que assalta, o camarada que, 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 faz, que mata na rua com arma, um bandido criminoso mesmo, provavelmente dito, ele não faz com uma arma legalizada, ele faz com uma arma que ele conseguiu Candestino, importar uhum. clandestinamente. Então, assim, as armas legalizadas na mão da população de bem, eu acho que, eu acho que é bom. Acho que a população de bem armada, eu acho que isso é bom para a sociedade, minha opinião. Uhum. Né? Aí tem vários tipos de você ter arma. Pode ter a posse da arma só, uhum. tem ela na sua residência. Na residência. Pode ter o porte, que é você andar com ela pela uhum. rua. Acho né? que o porte é mais difícil ainda, né? É, hoje em dia algumas pessoas conseguem, tem que provar que a atividade dele é de risco, etc. e tal. Necessidades, tem uma necessidade. É, aí de forma excepcional essa pessoa recebe um porte para poder cortar a arma para lá e para cá. Mas a, a posse de arma é uma coisa bem mais simples de conseguir. Qualquer cidadão comum hoje né, que tenha que esse requisito que eu falei, né? não ter respondido para essas criminal, nada disso, uhum. consegue comprar uma arma. Mas eu, particularmente, sou a favor. Assim, talvez, talvez, alguns policiais ou alguém que tenha o porte de arma possa pensar assim, a, seja contra a população ter arma. Por exemplo, o Guarda Municipal. Eu sou super a favor do Guarda Municipal andar armado e ter arma. Uhum. Mas, às vezes, pode ser que alguém seja contra porque pode entender que ter arma tipo assim, é um destaque social. Tipo, assim, eu, eu posso ter arma, você não pode. Eu não penso assim. Eu acho que quanto mais gente de bem estiver armada, é melhor. melhor e se ajudar. o cara fizer uma, uma coisa errada, ele vai ser punido. ser punido. O cara não vai estragar a vida dele. O cara, o cara tem um emprego fixo, tem a carreira, tem tudo direitinho. Uhum. Uhum. Ele não vai estragar a vida dele fazendo coisa errada com a arma. Então,
1: eu acho válido. O Rodrigo Francisco aqui, ó. Tenente Tavares. Um exemplo para toda a tropa. Que Deus te abençoe. Amém. <risos> José Eduardo Jandre. Boa noite, muito bom Tavares, parabéns pelo excelente e... trabalho esse A aí... tradição continua
2: Capitão Prado, esse é um dos caras também que, que eu me espelho muito nele Se ele estiver ouvindo aí, abraço aí capitão Ele logo que eu cheguei no batalhão Eu era aspirante, ele era tenente quase para ser promovido a capitão, hoje ele é capitão né? uhum. Me deu todo apoio lá, todo suporte Me tirou muitas dúvidas porque Tenente novinho, aspirante, com dúvida toda hora né? dúvida. Toda hora eu ligava para ele E até hoje ele me, me auxilia em muitas coisas mesmo O uh, cara é excepcional Capitão Prado é fera
1: Show de bola.
0: Consegui o contato dela e não. Mandei a mensagem aqui, vamos aguardar tem... ela retornar aí. Hum, Até agora não, não falou no, nada não. O mas... número
3: dela não tem não, né? Não, não achei que não. No próximo a gente vai ter um contato que seria bacana. Ligar, é, né? ligar dar né? né? notícia. <risos> é maneiro. Ao vivo. Depois ela vai vir no direct. Verdade.
0: Pessoal, Tenente, é, é, agradecer a presença do senhor aqui. Nos... Nos alegra muito saber que nós temos alguém tão responsável, uma pessoa tão boa. Eu sou suspeito para falar, porque estou ali no dia a dia com o senhor. Mas a população de São Francisco, de Campos, hoje conheceu um pouquinho mais de quem é o Tenente Tavares, pai de família, o um comandante aqui da terceira CIA, uma pessoa excepcional. E agradecer a galera aí. O Ocho quer falar mais alguma coisa?
3: Não Considerações finais? Eu achei que o Ocho falou pouco. Acho que foi eu que falei demais, né? Não, o senhor falou (risos) É o que eu falei no início. Então, louvar mesmo o o, Tenente. Louvar a Deus pela vida do senhor. Amém. Obrigado mesmo por por o senhor nos representar no nosso município, ao qual nós fomos nascidos aqui, criados, aonde nós formamos a nossa família, aonde temos nossos filhos. hoje eu tenho uma filha que tem um comércio aqui, a qual que, que nos forneceu isso aí, então isso é muito importante, a presença do senhor, do, do, dos companheiros, dos amigos policiais, e que realmente a presença do senhor, aqui, do, do senhor nos ajudou muito, você não tem noção quanto que, que foi benção, foi benção mesmo. Tá bom, querido? É, fica também o meu
1: agradecimento é, ao tenente por disponibilizar esse espaço de tempo, eu sei que a vida do senhor deve ser corrida, é. muitas responsabilidades, mas é. Separou esse esse espaço de tempo para vir aqui bater um papo com a gente, para a população também ver que é é uma pessoa de bem que está comandando a nossa polícia. Então fica o meu agradecimento também, muito obrigado, tenente. É é isso. O que que o senhor pode deixar de de consideração final? Nessa véspera de Natal, né? É, de orientação para os jovens que estão nas ruas aí.
2: Então, a primeira é, vocês estão agradecendo, eu que agradeço, cara, o convite, sinceramente, muito, muito, muito honrado, né, e, e Macedo quando falou, de pronto, eu aceitei, Macedo é parceiro demais, e fico feliz mesmo de, desse espaço que vocês deram aí, né, para falar um pouquinho da, da minha vida, falar da minha carreira, sou apaixonado pela minha carreira, então falar da, da, da polícia militar, falar do meu trabalho, para mim é a coisa mais prazerosa que tem, então com certeza eu viria. E então é, eu que agradeço a vocês p- pelo espaço. E questão que você falou aí, né? Algum recado para o jovem, alguma coisa? Cara, hoje eu, eu deixo claro, né, para todo mundo. É, baseado em mim, no, no, de onde eu vim, né? Eu né, tive uma infância muito difícil, uma vida muito difícil. Mas hoje eu tenho plena convicção que, pô, a gente pode ser o que a gente quiser ser. É eu, isso que eu vou enfiar na cabeça da minha filha o tempo todo, dos meus filhos, que pretendo ter mais no mínimo dois. Tentar. Hum. chegar a piada de macia dele. <risos> ter pelo menos mais dois filhos aí mas é que eu vou tentar inculcar na cabeça deles de... eu falei com você no início, às vezes eu tinha um pouquinho de complexo, inferioridade uhum. e hoje eu tenho certeza que não a gente pode ser o que quiser, pô, eu, pô, eu sou pobre não tenho condições, cara, quer ser o quê quer ser médico, você vai ser médico por exemplo, eu estudei com três meninos no ensino médio no, no CEFET elas diziam que queriam ser médicos eu sinceramente não acreditava pô, hoje as três são médicas, né com todas as dificuldades é, para conseguir bolsa e, e etc e tal, eu, assim, muitas dificuldades, mas eu tenho três amigos médicos formados que são né, amigas minhas, minha esposa, e a, a, você pode ser o que você quiser, se você quiser mesmo, bota na sua cabeça que você consegue, não, não deixe ninguém falar, ah, não, é difícil, pô cara, não vai conseguir, isso aí é pra gente, pra fulano e tal, para você não dá, dá sim, você, os jovens então, cara, você pode ser o que você quiser ser. Esse, para mim, é é o recado principal. Só acreditar. Só acreditar né? e correr atrás, né? se esforçar. Pode ser que alguém tenha um caminho mais fácil de conseguir chegar por por inúmeras questões, as condições que tem, etc. Você talvez tenha que percorrer um caminho mais difícil, mas dá para chegar. É é só depende do quanto você está determinado e o quanto você quer. E no mais, um Feliz Natal para todo mundo aí, né? que o Papai do Céu possa abençoar todo mundo, que o pessoal lembre né, do verdadeiro motivo do do Natal aí, que é o nascimento de Jesus Cristo. O pessoal vai para comemorar, né? acaba... Esquecendo um pouquinho disso, mas não pode esquecer do principal motivo do Natal, né? Que é E Deus abençoe a todos aí. E que vocês continuem apoiando a gente, né? População, todo mundo. E orando pela gente aí. A polícia militar de portas abertas. Qualquer um precisar de qualquer coisa é só parar na, na, na linha São Francisco, na companhia, procurar o Macedo, me procurar no Instagram. Denúncias, se tiverem denúncias, façam. São muito bem vindas <risos> Podem fazer denúncia para mim no meu Instagram, pro Macedo também direto, ou chegar na companhia, ou ligar. Estamos lá de portas abertas. Se quiserem conhecer um pouquinho mais também da Polícia Militar, parar lá e perguntar como é que é, nós estamos lá, do lado da população.
0: Isso aí. Obrigado. Pessoal, agradecer então a todo mundo que acompanhou a gente até o final aí. E amanhã estamos na pista aí, patamos 3, o pessoal do patamos 3 aí, amanhã nós vamos sacudir geral, o Tenente vai estar com a Bom. gente. Bom! Né? Então, pessoal, obrigado aí, Deus abençoe a todos aí, tamo junto aí. É que nóis! Valeu. É nóis! Valeu.